2: una burocracia dorada del INE y de otros organismos eh, que eh, le cuesta mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos. Son organismos mantenidos y buenos para nada.
3: Aspirar a un cargo de elección popular le daría la razón a los que han venido mintiendo desde hace años, diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos o para aspirar a algún cargo público. Déjeme decirlo así, como suele decirse, no somos iguales.
4: Y luego en Miami veían la manera de comprar cosas, casas, hemos
3: hablado de eso, de Lamborinis, etcétera. Todo eso es parte del, del sistema de la trama corrupta. Que realizó Genaro García Luna.
5: La ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos.
6: Las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una emisión más del informativo Heraldo Fin de Semana. Hoy sábado 11 de febrero 2023, porque la noticia no descansa, le saluda con gusto su amigo Héctor Vieira, a nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien estará en unos momentos más en esta cabina para darle la información más completa y actualizada de lo acontecido en México y en el mundo. Una semana bastante movida en materia política, en materia electoral. Este fin de semana se llevarán a cabo los cierres de pre-campaña en el Estado de México y el Estado de Coahuila, que este año, para ser exactos, el próximo 5 de junio estarán eligiendo a sus nuevos gobernadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador también, nuevamente, como ya es una costumbre prácticamente en el centro del huracán, por algunas decisiones, como la entrega de la condecoración del Águila Real al dictador de Cuba Miguel Díaz Canel, su distanciamiento evidente con el poder legislativo, con el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Crin Miranda, así como también con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña, lo que se hizo evidente el pasado domingo durante la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Y también lo hizo en el transcurso de la semana Durante la marcha de la lealtad Para ser exactos el pasado jueves Entonces una semana bastante cargada de información Y este sábado no será la excepción Por eso le invitamos a que nos acompañe Durante los próximos 60 minutos A través de los micrófonos Del Heraldo Radio 98.5 de FM En vivo y en directo Desde Insurgente Sur 1271 Al sur de la Ciudad de México Y de 8 a 10 de la mañana a través del Canal 8 de Televisión Abierta en el Valle de México 151 de Easy, 161 de Sky Porque la noticia no descansa Mi querida Moni Reyes, te saludo con gusto, muy buenos días
5: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte mi querido Héctor Vieira Aquí estamos listos para informar en este fin de semana Así es que sin más preámbulos, comenzamos
6: en una decisión por demás polémica, el presidente Andrés Manuel López Obrador condecorará este sábado al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su apoyo, según él, a México con médicos y vacunas contra el COVID-19. Así lo dijo el presidente mexicano.
2: Bueno, sí, vamos a tener este encuentro eh, mañana, sábado. Llega el presidente Díaz-Canel. Por la mañana eh, lo vamos a recibir en Campeche, vamos a visitar la zona arqueológica de esna vamos también a supervisar lo que se está eh, haciendo en cuanto a la construcción del tren maya
6: y en otro tema también el presidente López Obrador descartó reunirse en breve con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, al afirmar que de momento no hay necesidad y que es, según él, respetuoso del Poder Judicial. Es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues sí, hace falta, sí, pero ahora no tenemos necesidad porque somos pues respetuosos de la independencia, de la autonomía, del Poder Judicial.
6: Y durante la conferencia matutina de este viernes y a dos meses de la desaparición del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval reconoció que pudiera ya no tener vida y detalló que su esposa está en contacto con la institución y ya reconoció parte de la ropa que se localizó recientemente. Habla el general Luis Crescencio Sandoval.
7: En relación a la búsqueda no hemos detenido esa actividad Se detuvo al hermano de la persona que tenemos conocimiento que secuestró al, al coronel Ya se hizo también el aseguramiento de algunas de sus propiedades Pero no hemos eh, hasta ahorita localizado a la persona que lo secuestró Ya llevamos eh, bastante tiempo, eh, estimamos que... que... Pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos.
6: Esto fue lo que dijo el general secretario de la Defensa Nacional sobre la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo. Y en información electoral, y esto a unas horas del cierre de precampañas electorales, tanto en el Estado de México como en Coahuila, uno de los aspirantes precisamente de allá de la entidad del norte del país, decidió, les cuento, irse a ver el Super Bowl, Nada más ni nada menos en pleno cierre de precampañas, el morenista Armando Guadiana pues decidió ir a ver el partido entre los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia que se estará llevando a cabo el día de mañana allá en la ciudad de Kleindel, en Arizona, en los Estados Unidos. Y en más información, de México para el Mundo. Y esto, ¿por qué se lo cuento? Porque por primera vez en la historia, la Academia Mexicana de la Lengua Española recopila en un diccionario vocabulario 100% mexicano, un diccionario muy especial con mexicanismos, algunos ya conocidos, algunos nuevos que ya fueron oficializados. Y ya verá, más adelante mi compañero Alejandro Sánchez nos estará compartiendo qué palabras han sido distinguidas por los expertos. Y en temas de la capital le informo que el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, reveló que durante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, los capitalinos han entregado diversos tipos de armamento, desde armas aparentemente inofensivas como pistolas de salva, imagínese nada más, hasta algunas de uso exclusivo para las fuerzas armadas como lo son bazookas. Y en más de la Ciudad de México, bomberos precisamente de la capital del país sofocaron la tarde-noche de este viernes un incendio que se registró en una grúa que era utilizada para los trabajos de reforzamiento de la línea 12 del metro. Estos hechos ocurrieron precisamente en la avenida Tláhuac, a unos metros de la estación Tezonco, el mismo tramo, Tezonco-Olivos, donde el pasado 26 de mayo, 3 de mayo corrijo, 26 es el número de fallecidos, donde el pasado 3 de mayo de 2021 se desplomó una parte de este tramo elevado que precisamente costó la vida de 26 personas. Y tome nota, amigos que nos escuchan en la Ciudad de México y sobre todo en las alcaldías del norte y oriente del país, como son Gustavo Amadero, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, porque el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó precisamente que durante las próximas 48 horas, es decir, este sábado y mañana domingo, habrá cortes en el suministro de agua. De hecho, en el portal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México viene publicada, así como también en sus redes sociales, la lista de colonias y unidades habitacionales de estas demarcaciones que estarán precisamente sufriendo este corte en el suministro del agua. Y le informo también que un juez federal otorgó un amparo, esto es un primer golpe para el gobierno federal con respecto a la ley general para el control del tabaco y esto se lo cuento porque precisamente un juez federal otorgó un amparo a la cantina El Gran León de Oro de aquí de la Ciudad de México contra esta nueva reglamentación para el control del tabaco. Esto permitirá a este establecimiento, le permitirá a sus clientes fumar en espacios al aire libre, áreas de fumadores e interiores aislados. Y vámonos al mundo, porque en Información Internacional le informo que el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kerry, informó que el presidente Joe Biden ordenó este viernes al Pentágono derribar un objeto no identificado que durante 24 horas sobrevoló el espacio aéreo de Alaska. Le recuerdo que también esta semana el gobierno de Estados Unidos precisamente entró en tensión con el régimen comunista de China luego de que el Pentágono derribó un globo espía del país asiático. Y también le comento que los milagros existen luego de la tragedia que vive Turquía y Siria tras el pasado Sismo de 7.8 que afectó a estos países el pasado lunes, porque un bebé recién nacido y su madre fueron rescatados después de pasar, imagínense, nada más 90 horas. Estamos hablando prácticamente cuatro días atrapados entre los escombros, precisamente causados por este movimiento telúrico que afectó a Turquía y Siria el pasado lunes. Y en información deportiva le comento que todo está listo para el Super Bowl número 57. Ya estamos prácticamente a poco más de 24 horas, día y medio prácticamente, para el duelo más esperado del fútbol americano profesional. El Super Bowl 57 que promete un choque espectacular entre los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Este encuentro acaparará la atención no solamente en lo deportivo, también... Pues será que el hecho histórico, dos hermanos se enfrentarán por primera vez como rivales en este tipo de encuentros Y por si fuera poco los niveles de audiencia tanto en Estados Unidos y en países como México Se disparan por ser uno de los eventos deportivos más importantes del año Nuestro compañero y especialista en información deportiva Luis Enrique Alfonso Nos tendrá más adelante los detalles de este también conocido como Super Domingo y en más temas deportivos, el argentino Diego Coca fue presentado este viernes como nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Esto de cara al proceso rumbo al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Esto fue lo que dijo
3: tras su presentación el director técnico Diego Coca. Pero realmente siento y pienso que la posibilidad, como decía hace un rato, de dirigir la selección nacional de este gran país es un orgullo, un privilegio del cual estoy muy contento de formar, formar parte. Entiendo que haya gente que lo piense de otra manera y lo respeto, pero quiero dejar en claro lo que yo siento y cómo me siento y, y qué es lo que quiero para lo que viene. Y realmente quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados de estar en el lugar donde están.
8: Son las mañanitas.
9: 7 de la mañana con 13 minutos. Muy buenos días. Y mi querida Moni, ¿a quién tenemos que correr a abrazar? En este sabadito ya, 11 de febrero de 2023. ¡Qué Para Nada de celebrar el Día del Amor y la Amistad.
5: El Amor y la Amistad para mí es todos los fines de semana que estamos aquí contigo en el informativo fin de semana. Felices, ¿no? Como Así. siempre, de estar con todo nuestro público, con nuestros radioescuchas, con nuestros seguidores. Y bueno, pues hoy me preguntas a quién tenemos que ir a, a felicitar y a darle un abrazo. Pues a quien lleve por nombre Eulalia. Ay, Santa Eulalia, ¿no? Dirían Eulalia
9: Guzmán En el
5: rancho Pues y un
9: abrazo para ella. Un abrazo
5: ellas. Y también, ¿sabes quién? ¿Quién está festejando su santo? Antonio
9: Sí, Los hay tonios. muchos Antonios wow. Mi primo Antonio González Antonio. Le mando un abrazo Un abrazo Muy fuerte hasta el Estado de México
5: Perfecto Benito también sí, Muchos Benitos Muchos Benitos Yo tengo un amigo Benito Y saludos eh, Melecio.
9: Melecio Robles,
5: también y finalmente Saturnino.
9: Bueno, interesantes los nombres del día de hoy sábado 11 de febrero de 2023, pero el Hay santoral que principal, la
5: Eulalia. Venga, mi Quique. Santa Eulalia. Virgen y mártir que ha pasado a la historia por ser patrona de Barcelona Esto es en España Tal y como cuentan desde la propia página del Ayuntamiento de Barcelona La existencia de la figura de esta santa Eulalia es algo dudosa Ya que no son muchos los datos que se conservan hoy en día sobre su vida pero hay una leyenda y habla de una joven cristiana que vivía en el barrio barcelonés de Sarriá y a la que ante la negativa de renunciar a su fe, la sometieron a 13 torturas en distintos lugares de la ciudad condal. Un martirio por cada año que tenía la joven, que serían 13 de acuerdo con lo que apunta esta leyenda. Sin embargo, esta no es la única versión que se cuenta para explicar el origen de la santa. Todo apunta a que debido a las similitudes que hay entre la leyenda de Eulalia de Barcelona y Eulalia de Mérida, una virgen a la que también habrían perseguido en la época del emperador Diocleciano. La figura de la patrona se debería a un caso de desdoblamiento de personalidad geográfica, lo que explicaría por qué en la leyenda de Santa Eulalia de Barcelona se enfatiza tanto en los enclaves de la ciudad que habrían conformado las localizaciones donde la joven habría sufrido martirio, por lo que se cree que la verdadera santa procedía de Mérida, la capital Extremadura. Bueno, muchos abrazos y besos a quienes también estén festejando su cumpleaños, una vuelta al sol maravillosa, que tengan espectacular día de festejo y sobre todo colmados y repletos de bendiciones, mi querido Alex. Un abrazo
9: Moni Reyes y bueno pues seguramente a los Antonios, a las Eulalias y a todos los que llevan por nombre el Santoral de hoy Que ya están conectados en el informativo de fin de semana desde las 7 de la mañana y hasta las 10 que estaremos juntos Un abrazo grande
5: Abrazos pues, venga, más, más tema mi querido Quique
10: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter,
9: arroba MX. Ya son las 7 de la mañana con 17 minutos hora del centro del país. Hoy es Día Mundial del Cine también, querida Moni Reyes. Cada segundo sábado de febrero se celebra el Día Mundial del Cine para homenajear el poder que tienen las películas para inspirar y conectar a las personas en todo el mundo
11: Claro,
5: fíjate que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Estableció este Día Mundial del Cine Para que los cinéfilos de todo el mundo Pues celebren sus películas favoritas Así como fomenten un vínculo cercano con los miembros de la Academia Y los cineastas a través, pues de qué creen, de las redes sociales La primera celebración de este efeméride Se llevó a cabo antes de la entrega de los Oscar número 92 ¿Esto cuándo fue? En el año 2000 2020, por si no se acuerda, fue en el año 2020. Pero también hay otra efeméride, mi querido Alex y amigos, que tenemos que festejar y es el Día Internacional de la Mujer y la Niña, pero en la ciencia. Resulta que el 11 de febrero, pues esta efeméride fue proclamada por la ONU y fue en el año 2015. Así es que,
9: felicidades, ¿no? prácticamente. Sí. Es el octavo año que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y la niña en la ciencia. En la
5: ciencia, maravillosas chicas. Yo he visto en muchos colegios de algunas entidades de la República Mexicana que se van a otros lugares en Europa y son condecoradas y son eh, aplaudidas y ovacionadas por sus eh, grandes descubrimientos dentro de la ciencia y son mexicanas, ¿no?
9: Así es. Ojalá hubiera para ellas todo el apoyo del Estado mexicano. Porque efectivamente eso que luego ocurre es una fuga de cerebros. Tenemos gente con mucho potencial aquí en nuestro país... Que termina pues haciendo sus trabajos de investigación en otras latitudes, porque aquí simple y sencillamente no encontraron la oportunidad que merece.
5: Fíjate que actualmente en algunos países del mundo existe una lucha de géneros, donde las mujeres han sido relegadas en la participación y lo hemos visto muy seguido en disciplinas como la tecnología, obviamente las ciencias o las matemáticas. Por esta razón está decretado este día para darle la voz y un lugar a todas esas mujeres y a las niñas en todo nuestro planeta para que tengan un rol protagonista en esas áreas de la ciencia que son esenciales para que, pues para el desarrollo humano, ¿no? Y estamos aquí en este planeta, ¿por qué? Pues para el aprendizaje, una misión y esa misión puede ser precisamente la ciencia encargadas por las mujeres.
9: Ya, pues un abrazo para todas las mujeres, sobre todo las pequeñas que en este día ...tan especial, se les distingue por su aporte, pero sobre todo por su promesa de ser uno de los cerebros más importantes para eh, las investigaciones en cualquiera de sus ámbitos... ...y ojalá muchas de ellas las veamos al rato estar haciendo algunas invenciones, algunos prototipos de distintas índoles... Y que pues puedan estar aquí en nuestro país sin necesidad de irse a otros lados mi querida Moni Reyes Es correcto Oye y más adelante vamos a platicar también pues de algunos temitas que por si fuera poco en este invierno Además de las enfermedades respiratorias ocasionadas por las bajas temperaturas Las alergias también ocasionan una especie de tos y catarro de la que es difícil librarse ¿Se enferma usted una semana, se recupera otra y a la siguiente vuelve a recaer o a padecer? Bueno, pues le vamos a decir aquí lo que está pasando en la Ciudad de México y es qué es lo que está deteriorando la salud de las personas, de las cuales ya somos estadísticas. <risa> Pero le vamos a platicar Clientes. con un experto uh -huh. de cómo cuidarnos y de qué se trata, pues para que no... Le pase lo que nos pasó a nosotros Así que es Que creímos que por las bajas temperaturas Que por los resfriados Que porque tomamos algo frío y O porque caliente. tenemos una infección en la garganta Que se nos ha complicado Es que tenemos estos sube y bajas de la salud Pero resulta que no Hay algo extraño Que está pasando sobre todo en la Ciudad de México No se diga en esta temporada uh -huh. invernal Y con un especialista le vamos a contar qué es y cómo cuidarse. Oye,
5: qué mejor que eso. Los invitamos a que sigan con nosotros. Porque también algo que me interesó cuando estaba leyendo nuestras cabezas, Héctor. Fíjate que por primera vez en la historia, ¿no? La Academia Mexicana de la Lengua está recopilando un diccionario, vocabulario 100% mexicano. Y yo ya quiero escuchar, leer, saber qué palabras han sido distinguidas por los expertos.
9: Pues mira, tengo en mi mano Ajá. aquí precisamente este diccionario. De mexicanismos eh, propios y compartidos que se ha encargado a través de un grupo de expertos de recoger el léxico de millones de mexicanos que emplean diariamente en un vocabulario diferente al de otros dialectos en la lengua española pues un universo lingüístico que nos define, nos da entidad e identidad como mexicanos, es decir, aquel que otorga un carácter específico. Y no solo eso, sino que en cada región del país, en cada entidad, eh, pues hay palabras clave uh -huh. que solamente entiende el que, que, vive, ahí, el que, el que vive ahí, pero Ajá. que también poco a poco se va... Eh, nacionalizando, y la verdad es que estuve leyendo el diccionario ver, que alguna, es alguna. bastante completo. Sí,
5: ya lo vi. Mira, vamos
9: a bueno. abrir el diccionario. A las... Vamos a hacer así. Tú me dices, Moni, cuando... ahí. Vamos a ver: eh... Galán.
5: Galán. Galán. ¿Es galán o, sea, o guapura o galante? mi primo
9: vino a la fiesta con su galana, o sea, su novio, es un
5: novio, es mi galán Es mi galán ¿Ya ve? Sí, O sea, y si sí lo dice uno, ¿no? Oye, ¿cuando, cuando estás con una amiga platicando en un café, dices, híjole, ¿qué crees que ahorita ando saliendo con un galán?
9: ¿Verdad? Ajá, Esa o ahí viene ahí. el galán, vino mi galán
5: Vino mi galán por mí
9: O ya pasó mi galana Voy por mi galana. Voy por mi galana. Porque es tanto en masculino. Como en, como en femenino. Aquí lo destaca precisamente este tipo de diccionarios que tú y yo debemos de recordar muy bien, que es una especie de enciclopedia bastante gruesa. Ajá. Que antes del Wikipedia o del Internet, sí, pues teníamos en casa, o claro. a veces sí. íbamos con él claro. a la escuela para Ajá. nuestras Ajá. materias de español. Ajá. Entonces, <risa> ver, es otra, muy otra bonito. Rápida, rápido, Otro antes si de no que nos comprende. vayamos al corte, tú me dices, Moni. Yeah. Híjole, moquear
5: Moquear de
9: Sentir ¿Qué? un deseo intenso De llorar Especialmente cuando se hace con un desconsuelo Ah, ah es que anda lloriqueando Anda llorando ¿no? Oye, pues mira, sí padre, son palabras ¿verdad? cotidianas Tominguera. Que no necesariamente son groseras No pero que si sí nos identifica. y si Por las supuesto. usamos. Y si usamos esas palabras, luego vamos al diccionario tradicional y no las encontramos. Oh bueno, caso, bueno, aquí y vamos apuntadas. a hablar con una experta.
5: Bien. Que nos diga cómo
9: pues. se recopiló este
1: compendio. Bien, sí. Gracias. Una pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Thank uh you. -huh.
8: for this cancer
9: son las 7 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana con Héctor Alejandro Vieira que hoy nos sorprende con un alternativo hizo una pausa en la música latina salsa cumbia y se fue de lleno al alternativo porque mi querido Héctor Alejandro Vieira buenos días
6: Así es, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días nuevamente. Y pues sí, como bien lo dices Alex, pues hoy dimos un pequeño cambio a la programación musical habitual aquí en el informativo de fin de semana. Y es que esto que estamos escuchando, que se titula In the Shadows, es interpretado por la banda finlandesa de Rasmus. ¿Y por qué lo estamos escuchando, Alex Mondi? Porque precisamente esta semana esta agrupación eh, anunció. Precisamente una gira Por Latinoamérica A lo largo de este año Y pues el público mexicano Muy fiel como lo es Normalmente en diferentes eh, Géneros musicales pues Ya comenzó la preventa o comenzará El próximo 16 de febrero Incluye tres fechas Este grupo de Erasmus estará presentando El 9 de mayo en Monterrey el 10 de mayo en Guadalajara y el 16 de mayo allá en la ciudad, aquí en la Ciudad de México precisamente. Y pues esto que estamos escuchando es uno de sus más grandes éxitos y The Shadows que forma parte de su disco Dead Letters, presentado y lanzado en el año 2013. Es decir, está ya prácticamente cumpliendo 20 años esta canción, Alex.
9: Bien, pues gracias Héctor Alejandro Vieira. Nos escuchamos más adelante y por lo pronto, ¿tienes algún mexicanismo que emplees a menudo en tu clan, en tu comunidad, en tu barrio? Que sepas que no está en el diccionario tradicional Ajá. y que busquemos en un... Ahora que Moni Reyes tiene el diccionario de los mexicanismos en su mano, a ver si existe y si está aquí. ¿Tienes alguno?
6: Pues, por ejemplo Cuando se refiere uno Bueno, entre varios que suele Utilizar uno, cuando Hay Mucha cantidad de algo, cuando dice Uno, un chingo,
9: aunque Ese término, un chingo, con todo y el La preposición, o más
6: bien chingo nada más Chingo, y
9: que tiene varias
6: connotaciones Porque ah, hasta no, es verbo, acuérdate
9: que el tema De chingar en México es, hasta es Muchos, dependiendo, puede ser muy Agresivo, uh -huh. o puede ser de reconocimiento. Pues eres un chingón. Exactamente, mi Alex. Pero la, la chingaste. La cambió. Tiene muchas connotaciones. A ver, A mi querida ver, Moni. Eh, mi querida Moni, tú qué tienes la página no, no 207
5: dice, chingo. Porción de bebida alcohólica generalmente pequeña. Antes de empezar, sírveme un chingo. Así se dice. Ah, Fíjense, tal. también es algo que quiere decir numeroso, abundante, intenso. Por ejemplo, ayer había un chingo de bicis en la avenida principal. También eh, con demasiada intensidad o frecuencia, de mucho. Me gusta un chingo esa chamarra. Eso significa. Había chingo. un chingo de tráfico. Ah, no, bueno, eso es diario, ya tránsito, casi la Ciudad de, de México, tránsito, México. De tránsito, de tránsito. Sí, suele, suele,
9: suele, suele ocurrir. Mire, si usted tiene una. Palabra, un mexicanismo, compártanoslo aquí al WhatsApp del informativo de fin de semana, que es el 55 91 63 51 19. Y ya que estás en sí, la, la Che C. para el no cambiarte, vamos a ver si es cierto que existe este otro mexicanismo. Cuando no te gusta alguien, te cae y no muy bien. Ciertas actitudes, ¿no? No son de tu parecer. Uh -huh. ¿Qué dices? Ah, esta persona es un poco chocante. ¿Existe en este diccionario Estoy de mexicanismo? Estoy en
5: este momento ya lo encontré. Sí, chocante, referido a persona presuntuosa. Por ejemplo, Dayana es muy chocante. Se la pasa hablando de su dinero. Es algo que molesta y produce aversión. Por ejemplo, fue una reunión muy chocante... Referido a persona antipática, no seas chocante y deja de hacer muecas cuando te estoy hablando, ¿eh? Por favor, Alberto Vieira, no me hagas muecas, no seas ya chocante. Ya está, me cambié el
6: nombre. Alberto
5: Vieira.
9: Alberto Héctor Alejandro Hector Vieira Alejandro, Alberto. de Rivadeneira Exactamente se escucha tal? como muy telenovela no, hombre, ni de telenovela. Es que no, no suele
5: como pasar, un amigo, bien, en bueno. la secundaria Alberto Vieira que quiero todo a, 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 a lo
9: mejor como eh, hizo la lectura de la palabra chocante, se acordó Exactamente. a ver, Yo me tiene el suyo. A ver, Quique. Quique, operador, DJ, a ver, venga. Ya
5: chole ya chole, ah, chole, ya chole. Chole, Ya chole. Vamos a ver. Yo ahorita chole, me acabo de acordar
6: de una. A ver, sí, vamos a checarlo péreme, en el
5: péreme, que aquí en el
6: diccionario de estoy mexicanismos
5: buscándolo. Chocarlas, cochino, chocante. Mmm, chole. Ay, Pérez, sigan hablando, por favor. Ya chole, por favor. Ya chole, ya chole.
6: A ver, de hecho, hace poquito cura. en redes sociales con un querido amigo, Andrés Guzmán, a quien le mando un fuerte abrazo, y nos hizo una encuesta, bueno, hizo una encuesta ahí entre sus seguidores en redes sociales, palabras antiguas que a lo mejor escuchamos de nuestros papás, de nuestros abuelitos y que sí. a lo mejor ya no sean muy comunes. Cuando te refieres tú a, no sé, a la silla, a la mochila, a ver, dejas esa, cosa? esa madrola. Ah, sí, sí, la escuché. La palabra madrola Entonces ya no es a lo mejor muy común, pero puede ser que aparezca aquí en el diccionario. Mira, y fíjate,
9: aquí se hay, me hay mexicanismos que incluso han sido retomados por la Academia Internacional de la Lengua, no por la Nacional, la mexicana. Eh, cuando te refieres a algunas acciones como esta de, de Chocante, que en su momento... Ya la usábamos mucho en México Se fue internacionalizando Después escuchábamos que personas de Argentina, de Venezuela, de Paraguay Ya la empleaban como lo que era un mexicanismo can el, ca el cantinflear ah, Es que estás supuesto. cantinfleando ¿A qué se refiere la palabra ya cantinflear? Cuando dices pero no dices nada Nada uh -huh. más es un juego de palabras en el que intentas uh -huh. decir que no algo, lleva pero realmente no a ningún, hay ningún lado
6: contundente, claro, un
9: Entonces, claro. al final, y eso no tiene mucho que por ahí la Academia Internacional de la Lengua lo incluyó ya en el diccionario como formal como una palabra como un concepto que uh -huh. ahora ya en todos los países de habla hispana, que son más de 35, creo, eh, ya se toma como una palabra que se reconoce Puro que, choro no. mareador
12: Puro choro Pues
5: mareador. mira, lo que nos pregunta Kike De chole, no está no Pero existe. me acaba, de. no, no existe aún, aún, y me acaba de pedir otro Cholo, un cholo, cholo. Ah. ¿Qué es un cholo? Es referido a un indígena Que ha adoptado costumbres y usos urbanos mm. Joven que viste O también puede ser joven que viste Pantalón muy suelto muy holgado, Ajustado claro. a la cadera baja Habitualmente miembro de una pandilla. Ya bueno, no te vistas arrapado
6: con Villegueva, paliacate con sus jerseys de fútbol ah, sí, americano. Es un cholo. Bueno, cholo. Ya funky. por favor
5: apretadito el cinturón. eh. No, ya bien. O te quiero aquí, ver bien fajadito. Bueno. Me cargas por
9: favor. Bueno, pues, bueno hay
5: tantos. Hay tantos y, aquí. y
9: el auditorio tiene el suyo, por favor sí, que háganoslo siga. saber. Este es un trabajo de verdad, de verdad, eh, de muchos años de un grupo de expertos. So, se han incluido voces con más de cinco años de uso oral y escrito. Así uh -huh. que más adelante vamos a hablar con una de las autoras para que nos diga pues, cómo fue el método de recopilación, en cuál palabra sí y en cuál no decidieron hacer la inclusión al diccionario de mexicanismo.
6: Rápidamente, mi querido Alex, un verbo que muchos, sobre todo aficionados al fútbol, ya hasta hicieron solicitudes en redes sociales a la Real Academia de la Lengua Española el verbo ya adoptado Y yo creo que ya es parte de También ya de la cultura popular mexicana Aunque no está oficializado todavía El verbo cruzazulear
9: Ah, ese es un gran verbo no, ¿A qué bueno, se llama? Qué cruz. La cruzazuleó Cuando tienes todo para triunfar Cuando tienes algo ya prácticamente Y la dejaste ir Y se te va Además que vienen como con otra palabra que lleva un sentido. Connotaciones? Sí, esa, esa me gusta mucho. Y fue, para los que le van al Cruz Azul debe ser muy pesado. Exactamente, sí, no, la carrera. No no deben no falta de sentirse de orgulloso. Pero es que fue es? cuando, cuando el Cruz Azul se volvió campeón del subcampeonato, ¿no? Exactamente. Y finales que ya tenía
6: prácticamente aseguradas, o si no aseguradas propiamente, pero sí con ventajas importantes, se le fueron en los últimos minutos. Y pues ahí empezó la cruz azuleada. Y un término que ya, incluso, ya se aplica en diferentes términos. Sí. Incluso cuando... Está uno, un decir, en el trabajo ya me equivoqué o hice mal algo, ya la cruz azulé O sea, ya bien. está empezando a extender también su, su significado, bueno. pero es un clásico también.
9: Muy bien, pues antes de pasar a la información, ¿qué les parece si leemos mensajitos, querida Moni? Claro Gracias, que sí, sector. con muchísimo
5: gusto al 5591 51 19 Alex, Moni, Robert, buenos días. Soy Laredo Smith, presente aquí en Texas por el 91.7. No hay palabras para expresar condolencias. Para los turcos Perdiendo todo, vidas y hogares Así es, mi querido Laredo Smith Tiene toda la razón, un abrazo Por otro lado, nos escribe Salvador Mariano Y dice, Moni, muy buenos días Siempre con gusto en saludarte Muchas gracias, Salvador Desayunando un chocolatito con pan, queso, qué guacamole rico. Y salsa con tomate ah ya nos abrió el apetito qué, qué delicia, ¿no? El chocolatito con pan por otro lado, quesito guacamole y salsa con tomate. Mm, mm. Bueno, a esta hora sí se antoja. Gracias, Salvador. Y nos escriben de la Alcaldía Álvaro Obregón. Muy buenos días, Alex, a todo el equipo informativo eh, de fin de semana. Yo soy Pepe Hernández, asiduo radioescucha de su programa. Muchas gracias, Pepe Hernández. Un abrazo hasta la Alcaldía Álvaro Obregón. Y nos escribe Alejandra Yolo Loyola. Muy buenos días. Saludos a todo el equipo del informativo y nos manda mañana. Manita arriba, dedito arriba y una manita en señal de bendiciones. Igualmente, Ale. Buenos días, Alex, Moni, Robert, equipo. Saludos desde San Diego. Soy Luis Beller, aquí presente. Ya sigo mejor, solo dolido. Buen fin de semana. ¿Te acuerdas que lo habían Un abrazo porque está
9: operado? Recién operado, pero... Qué bueno que ya esté saliendo adelante y que tenga fuerza para seguir
5: Adelante Luis Vélez, te deseamos recuperación pronta y buena Bueno, pues entonces en este momento son las 7 de la mañana con 44 minutos ¿Y qué sigue mi querido Alex? ¿Qué sigue? ¿Vamos vámonos con reporteros?
9: a la información, vámonos con reporteros Moni Reyes ¿A quién
5: tenemos allí? Tenemos a Iván Saldaña, que él nos tiene los pormenores del presidente Andrés Manuel López Obrador Que aseguró que el alza en la inflación no es para alarmarse ¿Y qué creen? Calificó de ortodoxa la decisión del Banco de México de aumentar en 50 puntos base las tasas de interés. Adelante, mi querido Iván.
13: Alex, auditorio, buenos días. Ante el aumento de la inflación en México que se presentó en los meses de diciembre y enero pasados, después de llevar una racha a la baja, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es para alarmarse y que prevé que sea el último incremento en este año.
2: Yo creo que ya es... este el último incremento que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba no llegó ni a un punto está en 7.7 entonces este ya pensamos que va a bajar más no, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario nos preocupa y nos ocupa pero no es para alarmarse.
13: En la conferencia mañanera, celebrada en la quinta región militar en Zapopan, Jalisco, también calificó de ortodoxa la decisión del Banco de México de aumentar a 11% las tasas de interés, aunque se dijo respetuoso de las decisiones y autonomía del BANJICO.
2: Yo quisiera que el Banco de México no solo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico. Porque esa fórmula de que si hay incremento de inflación, aumentar las tasas, que es lo que se aplica a nivel mundial, pues es eh, lo ortodoxo y habría que pensar en otras
13: acciones. López Obrador puso como ejemplo para impulsar el crecimiento que su gobierno ha aumentado el apoyo a la actividad productiva y ha mantenido sin aumentos los precios de las gasolinas, del gas y de la luz.
11: Eso
2: no lo hacen, no lo recomienda el Banco de México ni los bancos centrales en el mundo. Entonces, sí eh, deberían de ocuparse más en... Eh, impulsar el crecimiento, no solo en el control de inflación. Sin embargo, nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo muy respetuosos de la autonomía
9: del Banco de México.
13: Alex Auditorio, mi reporte esta mañana.
9: Muchas gracias a Iván Saldaña por la información del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Antes de irnos con otro compañero reportero, quiero decirle a usted que está en la Ciudad de México que tome previsiones porque habrá sequía prácticamente en la capital del país. 151 colonias del norte de la Ciudad de México no van a tener agua este fin de semana. Una de las alcaldías más afectadas es la Gustavo Amadero, ya que el 80% de sus colonias no va a tener este líquido, sufrirán por el desabasto de agua del 10 al 12 de febrero, debido a obras de reparación que realiza la Comisión Nacional del Agua en dos acueductos que distribuyen agua al tanque Chalmita. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que derivado de los trabajos de reparación de un tubo de concreto preforzado de 72 pulgadas de diámetro, se realizará un corte en el suministro de agua durante las próximas 48 horas. Este pendiente en el informativo de fin de semana más adelante le vamos a decir las otras alcaldías y las colonias donde habrá cortes principalmente de agua Y bueno, ya que estamos en temas de la Ciudad de México Vámonos con mi querido Carlos Navarro Quien está al tanto de todo lo que ocurre informativamente en la capital del país Y que nos tiene información relevante Mi querido Charlie, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti y al y te comento que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo la presentación ayer de la, del Tianguis 2023 para la Ciudad de México y es que recordemos que después de varios años el Tianguis turístico de la Ciudad de México hizo un movimiento para irse a la capital del país y en esta ocasión se va a presentar en la capital del país ayer la mandataria capitalina destacó lo que va a representar este gran evento para ellos, escuchemos
5: las actividades culturales de la ciudad, particularmente los fines de semana, han hecho que por primera vez la ciudad tenga una ocupación eh, hotelera, perdón, hospitalaria, una ocupación hotelera mucho mayor a veces en los fines de semana, en ciertos meses, que lo que tenía entre semana. Esto era un sueño para todos los que se dedican al turismo en la ciudad y hoy está siendo una realidad por la cantidad de actividades eh, culturales que existen hoy y la diversidad, por supuesto, de la ciudad. De acuerdo
10: con cifras oficiales, la derrama económica por sola, la actividad del turismo en la Ciudad de México alcanzó los 130 mil millones de pesos tan solo en el año 2022 y siguen esperando que para 2023 se incremente en este caso. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, ...señaló que iban a romper y abatir todos los récords... ...que se representaban en este evento tan importante... ...tanto a nivel nacional, escuchemos.
9: Con estas cifras y haciendo el comparativo
14: histórico... ...a seis semanas de la celebración turística... ...con el incremento que se ha tenido... ...en comparación con la misma fecha... ...en todos los Tianguis anteriores... ...podemos anticipar que romperemos todas las marcas... ...establecidas
10: en las ediciones anteriores... Así como lo señala el secretario de Turismo Federal, esperan abatir todos los récords que han impuesto a lo largo de los 47 años que se ha hecho el turismo turístico, el tianguis turístico en la Ciudad de México y en todos los estados del país. Alex, la información que te tengo.
9: Muchas gracias, Carlos. Estamos pendientes. Que tengas buen día.
10: Yo lo que sí, Alex, estamos pendientes. Buen día.
9: Buen día. Mire, nos escriben en Twitter... En Alex Sánchez MX, buenos días, fin de semana, saludos Alex Sánchez, oyéndote, mándanos un saludo a Ciudad del Carmen Campeche y dice un mensajito, cuiden los huevos mucho porque se está vendiendo caro. Es que hay un alza, hay un alza en el precio del kilogramo de huevos que está imparable. Esto a raíz de una gripe aviar en los Estados Unidos, donde se tuvieron que sacrificar miles y miles de gallinas y donde, bueno, pues México, que es uno de los principales consumido consumidores per cápita en el mundo de huevo. Así que el mexicano está acostumbrado a desayunar huevo. A veces comer huevo y hasta cenar huevo, eh. en las familias, huevo, claro. en las familias eh, de salarios mínimos uh -huh. de las zonas más alejadas, eso a veces se come, se desayuna y se cena. Y
5: se cena, y se almuerza, porque se almu también se el, utiliza. Pero el almuerzo. ¿no?
9: Bueno, yo si te gusta el huevo money rey. A mí también. <risa> y en más, todas y
5: es en, el en
9: todas sus presentaciones ver. Mira me gusta si en Chile ah, hay ahogados Se me hizo agua ah, la boca huevos, Hace ahogados, mucho Qué ricos. No descubrí los huevitos revueltos bañados en mole, en mole ah, poblano. Son
5: muy ricos. Con una
9: tortilla así sí. quemada al doradita, a la, sí. Pero no en sartén. En el, el comal. Directo, no directo en a la, la estufa. flama. En la estufa. Ah, Buenísimos, muy sí, ricos, bueno, no, pero ¿cada bueno, quien,
5: Hay muchos guisados para. Eh,
9: se lleva con todo, ¿no? El huevito se lleva con, con todo. Con
5: huevito, la, huevitos conejotes, huevito con nopales, con, mama, con nopales, con champiñones. Sí. Me con quesito, quesito panela, ay bueno, bueno qué fina, ¿no? qué, qué, qué rico, y quesito panela, imagínate, Moni
9: Reyes, ya casi sí, nos vamos, ya, recuerde dale, que vale. vamos a estar a partir de 8 a 10 de la mañana, seguimos aquí en el Heraldo Radio pero si también lo prefiere, puedes seguirnos por El Heraldo Televisión, donde estamos en el 8 de Canal Abierta. 8.1,
5: en Sky 151, en Total Play 161 y más TV. Así es que ahí estamos,
9: Oye, en la tele. antes de irnos, Ajá. ¿encontraste otros mexicanismos Ay, sí. que te hayan gustado?
5: Mira que estoy, que pero fascinada. ¿eh? O sea, aquí tengo. A ver, cuando dices, eres buga. ¿Eres buga? ¿Tú eres, ¿Eres buga? Eres
9: buga Ah, sí me soy A ver, ¿eres buga?
5: No, yo no soy buga Yo sí soy buga A ver ¿Tú no? Ah, bueno, no. a ver, dice eh, eh, Esto es, entre los homosexuales se manejan estos términos <risa> sí, sí, Referido a persona no heterosexual Yo soy Ajá. heterosexual, yo soy buga
9: Ah, ¿tú eres buga? ¿Tú eres buga? Ah, ¿ya ah buga? ¿Ya yo lo no, no, pues entonces ya me Entonces, <risa> entonces ya me quemé. Es una
5: persona heterosexual ¿no? Ah, mira Eso entonces... quiere decir buga ¿Ves? Hoy aprendiste algo O, o hay otro que dice No te hagas güey
9: Sí, ¿No? esa es, be es bella. <risa>
5: hasta lo dije. Ah, pero además, hasta lo dije muy bajito. ¿viste? ¿Y ¿Cuántas decir, veces
9: no decimos güey los mexicanos al día? Tonto
5: o tonto. Sí, no te hagas tonto. Ah, muy bien. Pues no aquí te tengo te este pato. libro, Diccionario Mexicanismos Propios y Compartidos, y estoy encantada con él.
9: Gracias, Moni Reyes. Seguimos. Vamos a una pausa y seguimos con más.
2: Y tal vez no sea el mejor de los cocineros. Pero te aseguro que vas a extrañar mis huevos
8: rancheros. Esos que te daba con mucho sabor, sí que te los daba con todo mi amor.
15: 57 Vamos a analizar con el periodista Luis Enrique Alfonso El tema y los niveles de audiencia De uno de los deportes más queridos en Estados Unidos Pero, ¿cuánto importa a los mexicanos? Estamos a unas horas del cierre de precampañas electorales En el Estado de México y Coahuila Pero uno de los aspirantes del Estado norteño Decidió receber el supertazón Se trata del morenista Armando Guadiana Quien asegura que le regalaron los boletos el presidente López Obrador condecorará este sábado al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, por su apoyo a México con médicos y vacunas contra el COVID-19.
16: ¿Tú sabías que existe en la ciudad un incremento de polen? Eh, no, no lo sabía.
12: No, no, no sabía. Me han ardido los ojos.
16: Increíble.
12: ¿Has acudido al doctor? No.
10: ¿Qué crees que, que sí, eh? Un poco eh, la falta de aire. No, no sabía, ¿eh? Pero pues es bueno saber y sacudir pues, al médico lo antes posible. Sí, yo creo que de dos meses para acá sí. Sí, sí, sí. Este, ojos llorosos en ocasiones, igual falta de aire. Este, como que algo se me mete en, la, en, en las fosas nasales, incluso trayendo el cubrebocas. No, no creo porque el polen es, en vez de perjudicar, beneficia. Es,
9: es vida, el polen es vida. Bueno, pues estamos escuchando las voces de la incredulidad y desconocimiento ante un evento inusual en la Ciudad de México. Por si fuera poco, en este invierno, además de las enfermedades respiratorias ocasionadas por las bajas temperaturas, las alergias también ocasionan una especie de tos y catarro de la que está siendo difícil librarse. ¿Se enferma usted una semana, se recupera otra y ya la siguiente vuelve a padecer? Bueno, pues le voy a decir qué es lo que está pasando y qué es lo que está deteriorando su salud. Buenos días, soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado ya 11 de febrero. mire, si desde diciembre del año pasado a la fecha usted ha presentado afectaciones en los ojos como comezón, lagrimeo, ojos rojos o inflama inflamación o en las vías respiratorias como estornudos, falta de aire o sensación de ahogo, puede que no sea COVID o influenza, mucho menos un catarro crónico, sino ataques de alergia por una causa que está afectando a la capital del país y de la que se presentó en este mes un incremento no le cambie porque más adelante le voy a contar de qué se trata incluso platicaremos con un experto para que le dé a usted todas las recomendaciones que debe de tomar lo pronto vamos a cambiar de tema hablemos de uno de los jugadores más importantes del Super Bowl que se llevará a cabo este domingo, el aguacate y es que desde hace años es prácticamente obligado el consumo del denominado oro verde en guacamole durante este evento deportivo, se ha convertido en la botana favorita de los norteamericanos para acompañar el juego año con año aumenta la cifra de toneladas de aguacate proveniente principalmente de Michoacán y ahora se suma Jalisco a la producción. En 2019 se enviaron 121 mil toneladas. Para 2020 la cifra se incrementó a 127 mil y en 2021 se trató de 132 mil toneladas. El año pasado también la cifra se incrementó y se enviaron 135 mil toneladas y para el partido de mañana entre los jefes de Kansas City y las águilas de Filadelfia se ha llegado al récord histórico enviando 140 mil toneladas de este fruto sin embargo el aguacate llegará este año a los hogares y restaurantes estadounidenses con uno de sus precios más bajos de los últimos años. Mire, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el vecino país del norte, el fruto se vende en 1.95 dólares por kilogramo. Es el costo más bajo de los últimos cinco años. A esta misma altura del año, el kilo del aguacate se encontraba en 3.43 dólares. Durante 2021, el kilo, este fue, recuerde que el 2021 fue de pandemia, bueno pues el kilo costó 2 dólares con 8 centavos y en 2020 el precio del kilo se situaba en 2.45 dólares mientras que en el año 2019, el año previo a la pandemia, el kilo del producto estaba en 2 dólares con 4 centavos. Y a pesar de que el precio del aguacate no vive su mejor momento. Le cuento que la exportación del oro verde a Estados Unidos tiene un valor superior a los 2.700 millones de dólares al año. Genera más de 380 mil empleos tan solo en Michoacán. Y cada tráiler que sale de México rumbo a Norteamérica tiene un valor de entre 80 y 100 mil dólares. Pero vamos a detenernos aquí porque... Llevar el aguacate desde Michoacán hasta los Estados Unidos representa todo un desafío. Todo por lo que ocurre aquí en México en torno a la violencia. Es que los camiones se enfrentan a una serie de obstáculos que van desde los asaltos, el, narco, el narcotráfico, el cobro de derecho de piso para que transiten las inclemencias del tiempo y otras circunstancias. Pero todo comienza en Michoacán. Los principales municipios productores del aguacate son Tancítaro, Tacámbaro, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Uruapan. Aquí el gobierno estatal incluso implementó medidas como disponer de escoltas policiales en los convoys que protegen alrededor de 40 camiones por día con lo que se asegura que alrededor de 300 toneladas llegan a las plantas empacadoras y puedan salir seguros del Estado. Una vez instalados en las carreteras federales, el traslado es más seguro. Tardan entre dos y tres días en llegar a la frontera y para ello existen dos opciones. Una de ellas es por Tamaulipas y para llegar ahí se hace un recorrido aproximado de 15 horas donde los operadores tienen que circular por la carretera Monterrey-Nuevo Monterrey, Laredo, una de las más peligrosas del país. Esto debido a que es la zona en la que más desapariciones de viajeros se producen. Asaltos, además de los constantes enfrentamientos, entre el grupo del crimen organizado. La segunda opción para ingresar el fruto a los Estados Unidos es a través de Nogales, Sonora, Aquí la incidencia delictiva también es una preocupación, aunque no tanto si se compara con Tamaulipas. Los robos de vehículo en este punto del país, sin embargo, son frecuentes, además de que es el sitio donde más personas murieron al intentar cruzar de forma ilegal. Según datos de la patrulla fronteriza durante los últimos 20 años, fallecieron 7,505 personas por este hecho. Situación que intensificó los controles fronterizos, lo que alenta el traslado y perjudica el precio del fruto.
15: Deportes.
9: Y bueno, ya que hablamos de uno de los principales jugadores estrellas del Super Bowl, que es el aguacate, y quedamos con esto paso precisamente al supertazón número 57. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo y compañero, Luis Enrique Alfonso. Experto en deportes,
17: quien ya está aquí. ¿Cómo estás, Alex? Luis Enrique, qué gusto tenerte Buen en día. una fecha especial, además. Sí, porque mañana comemos aguacate y comemos carnitas, se prende el asador o como quieran llamarle. Yo también traigo garraspera, ¿eh? Fíjate. Por el, el, lo que decías. La alergia, la alergia. Y, de, y hace unos días decía, ¿por qué? Si regularmente en esta época del año no da, ahora cae. Definitivamente, pues, sí. Eso, acabas de dar luz somos, ahora. Somos víctimas y cifras de esta situación y ya en el piso de los 40 pues obviamente empieza a pegar ya pega, ¿no? las alergias como que llegan de una manera de este... otra manera se manifiestan sí lo vamos a dejar así pero como... bueno cuéntame ¿qué traes? bueno a ver no quiero ser el quitarrisas ni quiero ser el, el dolor de los tocheros porque es cierto que el fútbol americano tiene eh, una, un impacto brutal en nuestro país de hecho fuera de la Unión Americana el país donde más se consume este deporte es en México y no es Fuera no, de Estados Unidos. Fuera de Estados obviamente. Unidos, por supuesto. No es novedad de que aquí se juegue eh, un partido de temporada regular y ahora la NFL está abriendo mercado, llevándolo a Londres y llevándolo a otros espacios donde también se ha recibido. En cifras, el dominio, la audiencia que tiene en la Unión Americana obviamente es... es Apabullado. No, no, no. Bueno, estamos hablando de cerca de 100 millones de personas en promedio que ven... El Super Bowl. Un poquito
9: más de la tercera parte de la
17: población estadounidense. Más Estados Unidos. o menos. Por ejemplo, en 2015 fueron 114.4 millones. Estos, estos datos, obviamente, son en medición de rating eh, que se hace anualmente. Tú sabes que, que los estadounidenses son... O sea, te miden todo absolutamente. 2020 fueron 101, 2021, 92. El año pasado fueron 112 millones. Ahí está en pantalla. En cuanto a espectadores a nivel mundial el Super Bowl tiene 130 millones. La final de Champions, por ejemplo, para comparar Tuvo 180 millones y la final del Mundial, que es cada cuatro años de manera global, son 700 millones. Y ahí está este, la fuente para que ¿700? vean que no nos sacamos de la... O
9: sea, fuera es... de serie la sí, final claro, del Mundial. Sí, claro, pero
17: es que ahí me parece que eh, la, la manera en cómo se siente, se evalúa y se permea la mundial, el Mundial de, de Fútbol es totalmente claro. diferente, ¿no? O sea, estamos en un deporte que tiene Masivo. incluso mucho más. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Yo creo que ahí es donde tenemos que ver. El tema, por eso decía, no quiero ser el quita risas ni el agua fiestas. vamos a disfrutar todos el Super Bowl. Pero eh, hay que reconocer que es un nicho muy marcado los que le, nos gusta el fútbol americano, como la Fórmula 1, como el básquetbol, como el tenis. No porque le guste al vecino, al primo, al hermano, al compañero de oficina, quiere decir que es una generalidad. ¿no? Y eh, tanto así que en cuestiones de, de, de ser televisado, por ejemplo, Azteca dejó de hacerlo porque no le marcaba. Eh, no era negocio. No era negocio. Televisa obviamente lo tiene como muy, muy captado. Se fue a televisión de cable. La Champions League, por ejemplo, dejó de ser atractiva en, en, en televisión abierta. Y uno dice, ¿cómo es posible si es el mejor fútbol e, el torneo de clubes en el mundo? Y el fútbol americano pasa, pasa algo similar. Y tenemos datos que también se los vamos a, a, a poner en pantalla. Las cifras que tenemos en nuestro país de, de la audiencia fue bajando. Fue disminuyendo de el, lo vamos viendo justamente de 2015 al 2022 de los 15.52 millones fue bajando hasta 10.7. Hay varios factores, ¿no? Los equipos que llegan, pandemia también fue un, un, sí. un factor a tomar en cuenta. Pero es, eh, insisto, 10.7 son muchos,
9: es, es demasiado, son, son muchos.
17: A ver, eh,
9: para quienes nos siguen por radio, sí porque visualmente la estadística que nos presentes aquí nos da inmediatamente el, la baja audiencia. La Pero audiencia. Para quienes nos siguen en radio, es prácticamente la barra que está 2015, está muy superior, 15 millones de personas y va descendiendo en escalerita hasta el 2022 con 10.7 millones de personas. ¿Qué ha dejado de hacer la
17: NFL? No, yo creo que, a ver, tiene mucho que ver... Eh, el acceso que tiene la gente, el aficionado para ver el fútbol americano, no es lo mismo el, el, el poder adquisitivo que se tiene, por ejemplo, en ciertas ciudades o zonas, sobre todo en el norte, que es más seguido en el centro de la república. No quiere decir que en el sur no, pero eh, esta afición, pues obviamente tiene que pagar ahora más para poder tener acceso. Y eso hace que las cifras vayan disminuyendo de manera considerable. Y ha pegado en el bolsillo de todos, hasta los que vemos tele películas y series en streaming, ahora vas desembolsando de poquito en poquito y cuando vienes a el corte de caja dices pues es que no está tan padre esto, ahora, ¿no? Y esto en muchas, el deporte. Hay muchas personas que pueden no ver un partido Pero el Super Bowl temporada. sí.
9: Pero el Super Bowl sí, además por un ingrediente. El porque mediot... también es espectáculo. Claro, el medio tiempo. Eso esa... también es clave.
17: Y eso es algo que obviamente eh, se ha hecho muy bien, ¿no? El, el, el deporte estadounidense combina perfectamente. Y, y, no, y, por ejemplo, Rihanna va a estar ahora, cuando estuvo J-Lo con Shakira, que fue muy latino, Michael Jackson en aquel extraordinario Super Bowl que, ah. que tuvo también al medio uno de tiempo. los mejores, ¿no? Yo creo para mí el mejor. Para ti el Yo mejor. creo que sí, para, sí mí, para mí también. Para mí el mejor. Y eso obviamente hace que los números se inflen, suban. Y aquel, como incluso hasta la, la, la esposa o, o ciertos rangos de género o de edad, pues se suban y digan, quiero verlo, quiero estar ahí, pero sí es notorio en México, uno, la, la disposición, la, que, que ha sido de pago restringido, más allá que también yeah. tiene televisión abierta, eso, es eso ha bajado y eso no va a cambiar, ¿no? también tiene que ver el tema de los equipos, si llegan o no, qué tan mediáticos son, Exacto. qué tan gusto, qué, qué tanto aficionados hay en el gusto de nuestro país, el medio tiempo también, hay artistas que no, la mejor prueba que yo siento, si un deporte o no, realmente está llegando a las masas en todos los sectores es vayan a la esquina sí. donde vivan, y pregunten por un jugador. ¿Quién es Patrick Mahomes? Pregúntenle a varias personas. No, no. Si no. responden, adelante. Sí, es como no. en el fútbol. Dices, es que la Champions, como te decía. Vayan y pregunten quién es Haaland, por ejemplo, del sí, City. No. no lo conocen. Es Messi, es Neymar, es Mbappé, el Madrid. Por... Y párenle de contar. Bye. Y a raíz de eso, por eso, esta sí. disminución ha sido marcada. Y obvio, van a ver los restaurantes, van a ver cómo va lleno. a estar lleno mañana, no, es un el azar. asado. Es un nicho, un nicho al cual respetamos y estamos No, no estamos este, eh, diciendo que, 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 que no, no tiene la penetración o que es un deporte. que No, pero ahí están las cifras.
9: Sí, pero sin duda yo creo que el tema de las restricciones de que puedas ingresar de manera libre a tu televisor y verlo, pues eso es Lega, lo que le ha dado. Lega. Y como están las tendencias, pues si no falla la, la tablita que estamos viendo, es que de 15 millones que eran en el 2022... ¿2015? 2015. Sí, a los 10, 10. millones... 2. ...punto 200
17: mil... Sí. Va a bajar. Pues, Eso sería la... Esperemos que no se mantenga o que algo se haga, pero de verdad que, sobre todo, insisto, el fenómeno post-pandemia que todavía seguimos, pero particularmente cuando golpeó muy duro de 2020 hasta hace apenas unos meses, pues la gente no, no tiene como para poder consumir y pagar, sobre todo que ahora es... Tienes un paquete en cable, pero tienes que pagar para tener un paquete premium. O sea, el premium del premium. Y eso ha causado sí. mucho, mucho malestar. Obviamente, el Super Bowl es algo que va mucho más abierto, es mucho más de, está democratizado en este ejercicio, pero aún así se resiente, ¿no?
9: Oye, de las perlitas que trae este Super Bowl número 57, sí. bueno, sin duda, la cantante Rihanna
17: que va a estar. Hay unas apuestas que se van a Son millones de dólares que se apuestan, pero de las más inverosímiles, por ejemplo, ¿qué canción va, va a abrir Rihanna? ¿Con qué canción? ¿Se va a meter un aficionado a la, a la cancha? ¿Se va a ir la luz en el Super Bowl? ¿De qué color va a ser el agüita que le van sí. a tirar al, 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 al coach ganador? Pero lo de Rihanna es el regreso, es sí. una gran artista. Este, yo yo no, no me considero tan fan, o sea, unas cuantas, ¿no? pero soy como el tío ya de 3 de la mañana que igual la pones y te canta alguna que otra en la fiesta, pero hay que reconocer que tiene un gran imán y eso es, es, es extraordinario, ¿no? Y es el marco del regreso. Oye, y lo que
9: habíamos comentado la vez pasada también, el no, otro gran quieres, ingrediente. ¿Quién es? Lo, es? lo de
17: los hermanos. Lo de los hermanos. Sí, lo de Jason y Travis Calce que eh, juegan en, en eh, Los Jefes y juegan en Las Águilas. Y... Juegan en el, en, en el área ofensiva, ¿no? En la parte ofensiva de cada uno de los equipos. Nunca se van a llegar a ver las caras, pero si están ahí, va a ser un récord Guinness, la mamá está como pavo real. Eso sí se ha popularizado un poco más. Sí, porque es una, es, es una excepción a la regla. Es decir, ya estuvieron los hermanos Manny, Eli y pero Peyton.
9: Como directivos.
17: Sí, como directivos. O los coaches eh, Jimmy y John Harbour, por ejemplo, que también se toparon. Pero que estén dos hermanos ahí, sobre todo. A ver, una imagen entre semana donde la mamá sí. voltea a ver más a uno de los hijos. Sí, sí. Y dicen que no hay favoritos, pero lo voltea a ver como diciendo, ese Siempre. que está en los jefes como que me simpatiza más. Sí existe, sí existe. Pero mira, te
9: sorprendimos y te preparamos esto. A ver... Y lo comentamos, al me polo. parece. Me vas a deprimir, ¿verdad? <risa> Adelante.
15: Entre las decenas de historias que se van a contar en el Super Bowl 57, hay una que sobresale entre todas. La historia de los hermanos Kelsey, que juntos jugaron cuando eran adolescentes, pero el domingo se disputarán el trofeo Vince Lombardi. Travis, como el mejor socio de Patrick Mahomes en los jefes de Kansas City, y Jason, como el líder de la línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia. La familia de ambos jugadores estará dividida, pero su madre, Donna Kelsey, apoyará de la misma manera a sus hijos, por lo que las fans la piden para que haga el volado. Aunque esta no será la primera ocasión en la que se enfrenten dos hermanos por el título de la NFL, ya que en la edición del 2013, Jim y John Hardbock disputaron el Super Domingo como entrenadores en jefe de los 49 de San Francisco y los Cuervos de Baltimore, respectivamente. Además, los gemelos Devin y Jason McCurdy ganaron el Vince Lombardi jugando para los Patriotas de Nueva Inglaterra en 2019, pero el caso de los hermanos Kelsey será el primero que cara a cara disputen el Super Bowl. Al igual que los hermanos Ellie y Peyton Manning, Travis y Jason ganaron ya un supertazón. Ahora, solo uno de ellos sumará un
17: segundo anillo este domingo, Heraldo Media Group. Bueno, pues... Nos estamos platicando estamos el Super Bowl. Platicando. Era yo acá, como de sábado.
9: ¿Cómo,
17: cómo, ¿Cómo se te ve el perfil? Pues espero, espero que, que todavía... Ah, es perfil menos, ¿eh? perfil
9: griego, griego, sí. Sí la hace, sí la hace. Griego de Grecia.
17: ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, una situación fuera de serie. Lo sí, que ha pasado es, aquí. es una situación totalmente ajena, ¿no? El que lleguen dos hermanos y obviamente va, van a estar, los medios van a estar muy atentos y en general... Cuando vean la, la, la transmisión, porque es, es una empresa que genera la realización de, del Super Bowl, cómo van a estar tomando los de vez en cuando, y la familia, la mamá, y todo lo que sí, va a haber, ¿no? la parafernalia alrededor, van a ver cómo es. Me parece, me parece incluso de lo más rescatable. Lo han y sabido explotar bien. bien también. Es el, es la mamá ha estado en el centro no, del escenario mamá, allí. Es la Rockstar la ahora. Yo creo que de ahí reality
9: show y Leona no, ¿Cuánto no, gana o sea, un jugador como ellos? No, es, es variable, pero es sí. Es variable es una, como es una, en el fútbol mexicano. Sí, no, bueno. Tienes bolsas desde ahí. millones. La más pequeñita hasta
17: millones. Lo que te puedo decir es que. Ella, hey, la mamá, no va a estar preocupada para pagar. No va a estar tan no, Oye, la para, la, sí, para la jubilación. Oh, ya ya no. la hizo. Sí. No va a tener que ir a, a la tienda del bienestar. A, ya No no hay por qué preocuparnos por a, empeñar el relojito <risa> o, o el celular. ¿eh? Eso sí te lo puedo agradecer. Oye, bueno, pues pasamos a otro
9: tema antes de irnos a un corte.
17: Un poco más deprimente. Un poco más deprimente. También fue, que íbamos. En, fue a presentado de... Diego Coca, que a todos nos tomó por sorpresa. De pronto, eh, en estas. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas comentábamos de los grupos de poder que hay en este comité directivo que sí, ya existía cara, ¿eh? y que ahora pues, lleva mano, me parece, por lo que vimos a Alejandro y a Aragorri de grupo Orlegui Y sorprendentemente, Coca apareció. De el, la nada. De la nada, encabezando. Lo corren de tigres porque Diego Coca había dicho: Yo estoy acá, yo voy a formar el equipo. Él dijo que se, el que se iba a Tobán, trajo a Gorrear. Él armó todo. Y de repente dice: ¿Qué creen? Entonces, que si voy a la selección. Obviamente, él dio su palabra, empeñó su palabra más en el contrato, Alex, mm. porque él nunca esperaba llegar a la selección. Y que se le ofrezcan, está en todo su derecho de ir. Luego, el regio periodismo que es muy marcado y decantado hacia sus equipos, lo tacharon de traidor y demás. Yo creo que están equivocados, Coca aprovecha la oportunidad, pero empieza mal el proceso y las formas. En cómo se da a conocer. En cómo se da a conocer. No se hace de manera formal, oficial. Se hace una, una obligación presentarlo ayer a las carreras a la una de la tarde, porque ya era un secreto a voces. sí. Y aparte llega en un momento en el cual la federación está hecha pedazos, que la casa está desordenada, en el cual incluso no se le ve que realmente tenga un respaldo en cuanto a una estructura concisa, ya, sí. en donde los dueños, los que forman el comité y los demás, porque Tigres nos damos cuenta que no le interesa la selección, porque el hecho de decir adiós, Diego Coca, estoy más interesado. Y está en su derecho, ¿eh? porque defiendas a la institución. Es una decisión totalmente institucional el decir, si estás con la selección o no estás conmigo y no vas a ser interino y vas a venir. ¿no?
9: Ahora, ¿cuál es el resultado que ha mostrado Diego Coca
17: como mm, director técnico? Eh, ¿Basta con el título doble del Atlas? Es, es un buen entrenador, 51 años, se ha formado acá, dirigió en Racing, pero en los equipos en los que estuvo, me parece que no llegó a realmente a determinar. Ojo, yo creo que los dos títulos del Atlas, por las maneras y las formas, es muy loable, pero ¿te acuerdas de la polémica arbitral y sí. lo que se dio y los estilos y lo defensivo? Y tíransela uno, que Furch la baje y Quiñones. Yo creo que no tiene las credenciales. está jugar con Chavos? Sí. ¿Es formador de cuadros? Sí. Y, pero no sé qué tanta materia prima haya y los equipos se lo vayan a disponer es que va a ser una, un golpeteo Alex pues acuérdense otro otro acuérdense de nosotros y no es que uno le desee el mal queremos que el fútbol mexicano esté bien y la selección bien. yo no creo que Diego Coca termine el proceso Luis Enrique Alfonso pues gracias no hombre haber al contrario muchas gracias todos los sábados gracias por aclararme el por qué tengo garraspera entre otras cosas más <risa> bueno que tengas buen día igualmente nosotros vamos a una pausa y
9: volvemos con más información Lo que estamos escuchando es el tema Down" de la banda de K-pop, Blackpink quien debido a la alta demanda su concierto del 26 de abril pues ha abierto una segunda fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 27 de abril los boletos iban desde los 1512 pesos hasta los 36 mil pesos. Escuchemos un poco más.
4: Ruta 2023
9: Y bueno pues entrémosle a los temas electorales de cara al 2023 las elecciones el próximo mes de junio en dos entidades mire por un lado Delfina Gómez precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México confió en que la entidad está lista para un cambio verdadero. Durante un encuentro con sus simpatizantes, Gómez pidió a los mexiquenses atreverse a soñar con nuevas y mejores oportunidades. En tanto, la precandidata del PRI, Alejandra del Moral, reiteró que el territorio mexiquense es de todos y se debe defender sin ninguna contemplación. En entrevista para el Heraldo Media Group, Aseguró no tener miedo a sus opositores Por lo que va a cerrar su pre-campaña ¿Sabe en dónde? Bueno, pues se va a meter a la Cueva del Lobo Allá en Texcoco De donde es la maestra Delfina Y que pues Dicen que nadie, nadie es profeta en su tierra A la maestra Delfina últimamente allá en Texcoco Pues no le ha ido nada bien Y estas fueron las palabras de Alejandra del Moral
5: la reconciliación de México empieza en el Estado de México. No queremos que nos dividan. Este es el proyecto de la, uni de la unidad y no de la división. Y la verdad es que lo hago con una profunda convicción porque
18: nosotros no queremos enquistar
19: ninguna ideología política.
18: Nosotros queremos construir un proyecto para los próximos 20, 25 años del Estado que sea de, de, produ de productividad, que sea de, in de industria, de empleos, de programas
5: sociales que le permitan a la gente vivir mejor
9: Oye, okay, ya lo ha dicho el presidente de la república en más de una ocasión puro choro mareador a veces con los candidatos y los, los aspirantes por eso vámonos con nuestro compañero corresponsal José Ríos quien tiene más detalles de las pre campañas allá en la
3: entidad Pepe muy buenos días ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti. a quienes nos ven y escuchan por la señal del Heraldo. Tras cuatro semanas intensas de periodos de precampañas este fin de semana culmina este proceso previo a las elecciones rumbo a la gubernatura del Estado de México. Y vamos a cerrar calientita esta situación. Y es que, bueno, primero que nada, informarte de lo que sucederá este sábado. Pues la precandidata de PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral, estará visitando por último los municipios de Tenancingo, Tenancingo, Nango del Valle para informar a la militancia priista lo que está realizando y solicitar su apoyo para esta renovación de gubernatura, mientras que su similar de la coalición morena PT y Verde, Delfina Gómez, hará lo propio en el municipio de Chalco, Coctitlán y Huehuetoca. Ese es el primer paso, Alejandro, pero lo calientito se espera para este domingo, y es que ambas candidatas agendaron en el mismo municipio, el mismo día y a la misma hora sus cierres de pre-campaña para este domingo. Y nada más y nada más. ...nada menos que en el municipio de Texcoco... ...el cual, recordemos Alejandro Auditorio... ...es el bastión del morenismo mexiquense... ...así que vamos a estar al pendiente, Alejandro... ...en este periodo de precampañas ...que, como lo hemos dicho en los últimos fines de semana... ...todo parece como una campaña... ...sin embargo, lo que nos dicen las leyes electorales... ...no es así, sino que es un periodo de precampañas. ...ese es el informe que te tengo desde el Estado de México... ...Alejandro, muy buenos días.
9: Sin duda, uno de los puntos más importantes con lo que las aspirantes a la gubernatura de la, del Estado de México es el asunto de los programas sociales. Por un lado está el reparto de las tarjetas rosas, que son más de 2 millones en la entidad. Y por el otro lado están todos los programas asistencialistas del presidente López Obrador, que son más de 3 millones de beneficiarios. Y ahí, ahí está parte de la apuesta para ganar las elecciones del próximo mes de junio. Vámonos a Coahuila, porque allá Luis Fernando Salazar, coordinador de campaña de Armando Guadiana, ¿qué cree? Pues le renunció a su cargo por supuestas diferencias con el equipo del precandidato. A decir de Salazar, durante las últimas semanas se sintió incómodo con algunas de las ideas propuestas de los miembros del equipo de Guadiana, mismo que aseguró, son expriistas disfrazados. Además, Armando Guadiana cerrará actividades de pre-campaña este sábado porque, simple y sencillamente, mañana, que es el mero día en que se cierran las, eh, pues los, las, los procesos de pre-campaña, ¿qué cree que no va a estar? Porque se va a ir al Super Bowl. Dice que alguien le regaló los boletos. Y uno se pregunta aquí, pues no que los funcionarios públicos no deben aceptar regalos porque no cuestan 10 pesos ¿eh? y cualquier regalo que su sume los 500 pesos, supuestamente la ley de servidores públicos, no debe ser aceptado por ningún funcionario público. Y por su parte, Manolo Jiménez, precandidato de la coalición PRI, PAN y PRD, reiteró su compromiso con la región car carbonífera de Coahuila, esto durante un encuentro con militantes panistas y ahí Jiménez se comprometió a mantener la unidad ciudadana y desarrollar nuevos programas que garanticen la innovación y cambio de la entidad Mientras tanto Ricardo Mejía, precandidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila se dijo satisfecho con los avances que ha logrado su proyecto en la entidad. En entrevista con el Heraldo Media Group, Mejía confirmó que realizará su cierre de pre-campaña en Torreón, Coahuila. Y vámonos hasta Coahuila con nuestro compañero corresponsal Alejandro Montenegro para conocer las agendas de este fin de semana de los precandidatos. Tocayo, muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto desde Coahuila, donde,
14: bueno, pues ya estamos a un día de que concluya el periodo de precampañas en el Estado, con rumbo a la elección en la que se va a renovar la gubernatura del Estado. Y bueno, pues te comento que hay dos candidatos que van a adelantar para hoy precisamente el cierre de actividades de precampaña. Es el caso de Armando Guadiana Tijerina, que a las 5 de la tarde el precandidato de Morena va a tener su eh, acto de cierre de precampaña en el municipio de Saltillo, en la Plaza de Toros Armillas. Y por su parte también el Lenin Pérez Rivera, el candidato de la Alianza UDC Partido Verde. También el día de hoy va a ser su cierre de campaña un día antes de que termine. El periodo oficialmente lo hará en el municipio de Acuña, en la región norte del estado, a las 2 de la tarde. Por su parte, Manolo Jiménez, bueno, pues hoy continuará con sus actividades de pre-campaña y mañana tendrá el cierre en Saltillo. Y finalmente, Ricardo Mejía Verdeja, quien tendrá su acto de cierre de campaña también mañana a las 12 horas en el municipio de Torreón. Es la información desde Coahuila.
9: Bueno, pues a unas horas precisamente del cierre de precampaña en el Estado de México y en Coahuila, el Instituto Nacional Electoral inició con la primera etapa de capacitación para integrar mesas directivas de casillas el 4 de junio, cuando se llevan a cabo las elecciones. Esta etapa va a durar hasta el 31 de marzo y consiste en visitar a casi más de dos millones de personas de ambas entidades que resultaron recientemente sorteados. Mire, estas actividades que va a realizar un equipo de funcionarios del Instituto Nacional Electoral con presencia en cada una de las entidades que ayudan precisamente a darle certeza a este proceso electoral, es lo que está en riesgo con el plan B de la reforma electoral que se va a discutir en los próximos días en el Senado de la República, porque al ahorcar con recursos al Instituto Nacional Electoral ya no va a haber ese tipo de funcionarios que hacen ese trabajo de casa en casa para darle todas las garantías a los procesos electorales. Se quiere que este tipo de actividades acaben en la Secretaría de Gobernación. Así como cuando Barlett era el titular de esa dependencia que hoy está en la Comisión Federal de Electricidad y que se le cayó el sistema. Y que pues resultado de eso es un secreto a voces que prácticamente eh, el priismo de la época a cargo de Carlos Salinas de Gortari le arrebató el triunfo que había, con el que se había levantado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. <música>
4: Ruta
11: 2023
9: Y bueno, siguiendo con temas políticos llegó la hora aquí en el informativo de fin de semana de los suspirantes y revisar qué han hecho quienes tienen la intención de buscar la candidatura presidencial, en este caso por Morena, porque son los más claros hasta este momento del lado de la oposición. No hay todavía eh, personajes específicos con fuertes posibilidades de irse posicionando en, entre la opinión pública como aspirantes presidenciales. Vamos a comenzar en este caso con las actividades de Marcelo Ebrard.
15: Marcelo Ebrar, titular de Relaciones Exteriores, tuvo una semana de contrastes, ya que recibió una buena noticia por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual determinó que los mensajes divulgados en redes sociales a su favor no constituyen actos anticipados de campaña rumbo a la elección presidencial del 2024. Además de que fue reconocido por la ayuda brindada al pueblo de Chile ante los incendios que azotan a ese país, el presentador del programa 31 Minutos, Tulio Triviño, mandó a comprar unas corbatas para el funcionario. Pero salió raspado Esto luego de que se diera a conocer una entrevista realizada A la ex embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena Quien aseguró que el programa Quédate en México Fue negociado por el canciller a sus espaldas Mientras que en redes sociales, Ebrar nos dejó claro que sabe conjugar el verbo de moda, corcholatear.
3: ¿Cómo se conjuga hoy el verbo corcholatear? Corcholateo,
7: el corcholatismo. Vale, está corcholateando también. Estás bocado, corcholateo. ¿Cuál ha sido la peor corcholateada que, has, que te ha tocado escuchar hasta ahora? Pues me ha tocado bueno, o sea, no me sí. Hasta ahora vas corcholateando la bien. Llevo, estoy corcholateando. Órale, pues nos es vemos, suerte.
9: Bien. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Bueno y ahora vamos a conocer cuáles son las actividades de Adán Augusto López, quien es el secretario de Gobernación y de quien López Obrador se ha referido como su hermano, echándole también la palmadita del impulso rumbo a las elecciones de 2024. La corcholeta
10: paisana, Ana Augusto López, este viernes anduvo de gira por Zapopan, Jalisco, para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. En el evento, el mandatario anunció que el secretario de Gobernación lo representará en la Feria de Tabasco en 2023.
2: Yo le voy a pedir a Adán que me represente. Este, Claro que es una feria muy importante, la exposición de Tabasco eh, y desde niños este, esperábamos esta feria. Ana Augusto aprovechó sus redes
10: sociales para agradecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana su labor en materia de seguridad. Otra publicación que realizó el funcionario fue un video en el marco de la conmemoración del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad Don Adán Augusto convivió y se tomó selfies con un grupo de niños que se encontraban en las tribunas del evento. secretario de Gobernación, Ana Augusto López no tiene agenda ninguna actividad oficial
9: Roberto Martínez, Heraldo Media Group Y ahora vamos a pasar a lo que está haciendo el hijo desobediente de la 4T Ricardo Monreal, quien tuvo de nuevo, ya no es nota diferencias con el presidente de la República la corchulata rebelde Ricardo Monreal se reunió con Lorenzo Córdoba,
15: consejero presidente del INE, así como con organizaciones civiles inconformes con la reforma electoral, el famoso Plan B. Después del evento, el presidente del Senado se quedó preocupado. Fue una reunión amable, fue una reunión sí de conceptos. Y fue una reunión de preocupaciones de los técnicos del INE sobre el futuro de las elecciones o de los procesos y organización de los mismos. Eso sí, a lo largo de la semana, el hijo desobediente de la 4T se mostró muy musical en sus redes sociales. Prueba de que no todo puede ser la portada de un álbum.
11: Before I die,
1: I'd have to do something nice Take my hand and I'll take it from...
15: Además de que salió el quite por la senadora Rocío Abreu, quien se vio implicada en un video en el que recibe dinero en efectivo, junto con otros colaboradores cercanos a Laida Sansores. Monreal expresó su respaldo a la congresista al decir que es una mujer honesta y recta. Para este fin de semana, Ricardo Monreal no tiene actividades programadas.
9: Heraldo Media Group Y por último vamos a revisar las actividades de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tuvo dos conferencias de prensa el viernes, en un anuncio en el que el gobierno de la Ciudad de México halló cuatro contratos por 58 millones de pesos entre una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con la extinta Procuraduría de Justicia Local, esto entre el 2016 y 2017. En la segunda conferencia hizo una invitación a la edición número 47 del Tianguis Turístico 2023, que se realizará por primera vez en la capital del país. Esto es del 26 al 29 de marzo y que será el más grande de América Latina. Por otro lado, la jefa de gobierno continuó con su gira por las 16 delegaciones de la Ciudad de México y el viernes recorrió las alcaldías la Magdalena Contreras, mientras que en Tlalpan para informar las acciones de gobierno a desarrollar este año para el bienestar de los capitalinos. Para hoy sábado la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum visitó Visitará de manera virtual Guanajuato para ofrecer una videocharla en la ciudad de León como invitada del Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de León. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
9: Le informo que para este sábado el presidente López Obrador va a otorgar la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a su homólogo Miguel Díaz Canel de. Cuba en reconocimiento a su labor por fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre México y Cuba, así como por su apoyo con médicos cubanos y vacunas ante COVID-19. Es el máximo galardón que otorga el gobierno mexicano. Y bueno, pues esta actividad se va a llevar a cabo en la tarde allá en Campeche. Mire, en ese mismo estado, el titular del Ejecutivo Federal, pues ya que está ahí, va a aprovechar para supervisar obras del Tren Maya, además que tendrá una reunión personal con eh, personal del Lips Bienestar, mientras que para el domingo, hasta este momento, no tiene actividades oficiales. <risa> Vamos a cambiar de tema debido a que en los últimos meses los problemas respiratorios, así como los problemas en los ojos de miles capitalinos, se han incrementado. ¿Pero a qué se debe esta situación? ¿A las temperaturas nada más? Dicen los expertos que no, que obedece también a las altas concentraciones de polen que hay en la Ciudad de México y que ha aumentado en esta época invernal. De acuerdo a los monitoreos de la UNAM, zonas como Chapultepec y Coyoacán presentan incrementos hasta del 100% en cuanto a la presencia del polen. Y para conocer más detalles sobre este tema, saludo con mucho gusto a Valente Armando Maldonado. Él es internista, alergólogo e inmunólogo, e inmunólogo clínico. Mi querido doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle.
4: Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
9: Oiga, pues de repente nos sentimos mal, cre creemos que es una infección en la garganta, nariz, que es consecuencia del COVID y nos autodiagnosticamos y es lo peor que puede pasar. Resulta que hay una alergia que está alcanzando a buena parte de los capitalinos.
4: Sí, en definitiva es una época compleja esta temporada. Tomemos en consideración que vivimos en Ciudad de México, que es un valle y este valle está rodeado por montañas, eh, más que el problema de la polinización realmente es el problema de las emisiones. Finalmente, el calentamiento global que estamos viviendo y el efecto invernadero hace que las eh, temporadas de pólenes se, se adelanten o incluso se prolonguen más. Esto genera que las personas que tengan susceptibilidad a sensibilizarse a algún polen se polinicen más frecuentemente o los que ya están sensibilizados desarrollen síntomas de modo más, más frecuente. Entonces, dicho de otro modo, la polinización siempre ha existido. Realmente el problema real es el calentamiento global, el aumento de las emisiones como dióxido de carbono, ozono, que, que hacen que se fomente el efecto invernadero y entonces las temporadas de polen se prolonguen más o se adelanten Sí,
9: a ver, es el polen con una combinación de una nata espesa en la Ciudad de México de agentes contaminantes más el polvo de las calles. Esta situación sí nos lleva y recientemente me tocó acudir al otorrinolaringólogo y justo me decía que está recibiendo más pacientes que cualquier otra época invernal y de pacientes que como fue el caso de tu servidor, doctor, pues pensábamos que era una gripe y que se aferraba a no irse hasta que empezamos a someternos a un tratamiento antialérgico y recuperamos la calidad de vida que habíamos perdido en, las últimas, en los últimos tres meses, en este caso
4: personal. Sí, sin duda. O sea, hay medidas que como, como persona me pueden ayudar. Eh, por ejemplo, los lavados nasales son medidas que no son caras, son lavados nasales con solución salina o con solución fisiológica y permiten que si hay algo del ambiente que se me esté impactando en mis mucosas, finalmente lo pueda de, de eliminar a través de un barrido mecánico. También ayuda a lubricar y a movilizar las secreciones, puede disminuir los síntomas y puede generar mejoría sin necesidad de medicamentos ¿Cómo podemos
9: distinguir o tener ese cuidado de no confundir la infección, la gripa, con un tema precisamente que tiene que ver eh, con relación a eh, el polen u otros agentes que nos detonan
4: alergia? Claro, eh, lo, los síntomas de alergia finalmente jamás, va, o poco raras veces, van a generar síntomas eh, generales como fiebre, malestar, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones. Sin embargo, cuando las alergias son muy severas, sí pueden afectar mi calidad de vida porque limitan mi capacidad de hacer mi actividad física o generar un sueño reparador. Sin embargo, jamás se van a acompañar de fiebre, jamás se van a acompañar de dolor de articulaciones o de malestar general como tal. Eh, las alergias finalmente pueden ser desde la, las mucosas como las conjuntivas, que puede ser el, el, la comezón, el picor en los ojos o el lagrimeo constante. En, a nivel nasal puede ser la congestión, el escurrimiento nasal, la más de las veces es un escurrimiento nasal este, yalino, transparente y es bilateral o alterna entre un lado y el otro y bueno, puede generar descarga posterior que es esta sensación como de una flema que está detrás de la garganta y presentar tos y ya en casos más severos evidentemente puede generar episodios paroxísticos de tos, falta de aire o dolor de pecho. Lo más importante es siempre tener en conciencia de ir al médico y el médico hacer una valoración adecuada en la que se defina realmente si es una alergia y más que un cuadro infeccioso Sí. Más de las veces. Perdón. Sí, sí. No decía que sí,
9: que con atención estoy escuchando.
4: Ah, ya. Sí, un médico de primer contacto definitivamente sí puede evaluar que si esta esta situación, por ejemplo, lleva más de cinco días, es más probable que sea un proceso de alergia si no hay ataque al estado general. Bien. Y hay síntomas constitucionales.
9: Doctor, pues nada más recomendarle a la gente el uso del cubrebocas, quizá pueda ayudar a inhibir.
4: Sí, la, las barreras mecánicas como los, los cubrebocas son medidas económicas que nos pueden ayudar tanto para mitigar el riesgo de infecciones virales y también definitivamente a los pacientes que tienen alergia respiratoria les ayuda a tener exposición. También los lentes, por ejemplo, bien, bueno. o el andar en el auto con las ventanas a, 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 arriba también beneficia y ayuda.
9: Pues muy bien, muchas gracias, doctor Valente Armando Maldonado, internista al er alergólogo, el monólogo clínico, que tenga buen día
1: muchas gracias Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
5: Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encontró dos predios con nueve fosas clandestinas en el municipio de Lerma. En el lugar se encontraron 68 bolsas con restos humanos y un cuerpo. En la Ciudad de México detuvieron al chinero de la Merced. El hombre tiene 36 años y fue puesto a disposición del Ministerio Público. El detenido cuenta con dos ingresos previos al sistema penitenciario por el delito de robo agravado calificado. En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Marina aseguraron un inmueble que servía de casa de seguridad del cártel de Sinaloa. Encontraron rifles AK-47, cargadores y cartuchos. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que hay cuatro contratos otorgados a una empresa de tecnología ligada al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El hecho ya es investigado. En Estados Unidos, el FBI descubrió un documento adicional con marcas clasificadas en la casa del ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En cateos previos se encontraron documentos clasificados en la casa del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Rusia lanzó el enésimo ataque masivo con misiles y drones sobre ciudades ucranianas. El objetivo fue la red de calefacción de las casas y logró dañar instalaciones de alto voltaje e infraestructuras generadoras de calefacción en seis regiones del país. El Consejo de Ministros Sirio autorizó la entrada de ayuda humanitaria internacional en zonas rebeldes a consecuencia de los terremotos de principios de semana y que hasta el momento han cobrado la vida de 21.000 personas. La distribución de los suministros estará supervisada por la Cruz Roja Internacional y Media Luna Roja Árabe Siria. Desde Naciones Unidas se proyectó que 5 millones de sirios fueron damnificados por este suceso. Mientras tanto, los equipos de emergencia mexicanos que viajaron a Turquía ya rescataron a tres personas con vida de entre los escombros dejados por los terremotos. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que también se han recuperado 11 cuerpos.
8: Champa chamba, te chutas, no checa andar de tacoche y chale con la charola. Tan choche como una chinche, más chico que la payuca, con con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa Bueno, estamos escuchando
9: la canción Chilaga, Chilanga Banda a cargo del grupo Café Tacuba debido a que este, este tema está escrito en lo que podemos describir en una lengua callejera de la capital del país. De estos mexicanismos precisamente hablaremos en unos momentos por lo pronto sigamos disfrutando de Café Tacuba.
8: Mejor yo me echo una chela y chance enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pacha Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su joya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha y
9: Bueno, pues entender el español mexicano para muchos no es cosa sencilla. Palabras como abonero, maisear, nacada, simón o sicirisco son fácilmente identificadas y, y contextualizadas de inmediato por la mayoría de los habitantes de nuestro país, pero no por todos. Y menos, mucho menos, si se trata de extranjeros. Por esta situación es que la Comisión de Lexicólogos de la Academia Mexicana de la Lengua, se dio a la tarea de crear el Diccionario de Mexicanismos. Cuenta con más de 10.500 palabras y es el resultado de un trabajo colectivo de más de una década. Y para conversar sobre este tema, entro en comunicación con la académica Concepción Compani y pues está aquí con nosotros para hablar precisamente de esta obra Concepción, muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
19: Buenos, buenos días, Alejandro, un gusto estar aquí con el Heraldo y muchísimas gracias al Grupo Heraldo por el interés en los trabajos
9: de académicos. Oiga, ¿cómo no vamos a tener interés cuando nos están presentando el compendio de un trabajo que nos identifica con nuestra cultura, que nos hace ser únicos y que para eso los mexicanos nos pintamos solos ...y que lo tengamos ya de una manera... Eh, ...pues prácticamente certificado... ...este vocabulario que se ha desarrollado... ...con el tiempo por expertos como ustedes... ...bueno, pues es un deleite abrirlo... ...porque nos identificamos inmediatamente... ...cuéntenos cómo se llega a esto... ...esto es resultado de qué?
19: Esto es resultado de eh, un trabajo... ...un proyecto de la academia... ...que yo planteé hace 10, 11 años de saber qué nos identificaba lingüísticamente y por lo tanto quiénes somos culturalmente dime cómo hablas y te diré quién eres esa, esa esencia es básica para cualquier lingüista sabemos que es más lo que compartimos con el español general de 500 millones de hispanohablantes porque si no usted ni yo podríamos estar platicando con algún extranjero o incluso entre nosotros mismos pero eh, queríamos saber ¿Qué es, ¿Cuál es la idiosincrasia lingüística de los mexicanos en cualquier nivel? Eh, el culto como parteaguas, una palabra elegantísima que es nuestra, en vez de un antes, un después o un hito, como se dice en otros eh, dialectos del español. Nosotros decimos bienes mancomunados y no bienes gananciales. El, el uso general, tenemos pases de abordar y no tarjetas de embarque. Preferimos ameritar en vez de merecer la pena, preferimos eh, pararnos y no ponernos de pie. En fin, era una búsqueda de qué nos hace diferentes, y en esa búsqueda de qué nos hace diferentes, que fue un trabajo de, de consultas de muchos diccionarios, de lexicones, de búsquedas con informantes y con colegas de otros países, nos dimos cuenta de que el español de México ...comparte una cantidad enorme de voces con Hispanoamérica... ...pero este diccionario, lo que está aquí, no es español de España... ...esta es el, la esencia, por eso es contrastado contra el español de España... ...pero estamos diciendo con una marca supranacional, que pone Supran... ...que es, aquella voz o aquella acepción está compartida con uno o más países de Hispanoamérica porque las fronteras políticas no coinciden con las fronteras geográficas, evidentemente, ni con los procesos migratorios que han integrado Hispanoamérica a lo largo de 500 años. Entonces, bueno, fue una tarea muy gozosa por parte de la Comisión de Lexicografía. El, la Academia aceptó eh, la propuesta mía, individual, que se volvió una propuesta institucional, y aquí está, y luego Planeta, el Grupo Planeta, acogió la edición de esta preciosidad donde yo espero que eh, cualquier mexicano se reconozca, se goce, encuentre entidad e identidad cultural, lingüística. La idea de la Academia, como bien dijo usted, es poner en pie de igualdad, dar carta de naturaleza a nuestros usos lingüísticos. Debemos estar seguros de que nosotros eh, preferimos chido y padre a, a bonito, guay, lindo, lo que sea. No significa que no conozcamos las otras palabras, pero tenemos una idiosincrasia, una identidad lingüística.
9: Ahora, eh, pues sí, nos hace únicos como cultura, de por sí esta pluriculturalidad que tiene México con todas estas lenguas, que algunas ahí en lucha de sobrevivencia, pero que entonces a partir de ese fenómeno tenemos un, un vocabulario propio y de México para el mundo, porque incluso muchos mexicanismos han trascendido fronteras y han sido pues recopiladas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Quien no recuerda este término de cantinflear, ¿verdad?
19: Sí. Bueno, está usted preguntando dos cosas importantes. Uno, ¿cuál fue el aporte de las lenguas indígenas, las lenguas amerindias originarias, altísimo? Hemos incorporado y adaptado como lengua española numerosísimos préstamos, sí. fundamentalmente del náhuatl, pero también del maya. Sí. Y bueno, por supuesto del quechua, ¿no? Las papas, las papas son quechuas y son de todas. Eh, y eso ha hecho también una, un modo de expresarse que es que los mexicanos preferimos eh, o tenemos una gran, eh, un gran gusto por mezclar español y poner una palabra indígena, el español da la palabra más ligera eh, y el, la lengua indígena pone la palabra más especializada en significado como enrollar el petate para morirse eh, ...dar a Tole con el dedo, dar es español, atole es nahuatlismo... ...saber un titipuchal, eh, español la primera, eh, eh, algo así como... ...bueno y por supuesto otras muchas que ya no son políticamente correctas... ...como buena
11: palmetate
19: <risa> sí. y mala palmetate que están aquí... ...porque no, el, el trabajo de la academia no es censurar a nadie... ...es simplemente consignar lo que hacemos... Y otra cosa que notamos a lo largo de estos 10 años... ...es que palabras que originariamente eran solo nuestras... ...en estos procesos de globalización, de comunicación... Que, eh, ...en que ustedes, los medios de comunicación... ...han hecho una labor fundamental de vincular eh, poblaciones... Eh, ...vincular países, algo que era nuestro y de nadie más... ...los tacos, pues ahora los tacos es el único modo... ...de llamar a este tipo de comida nuestra sea en España, sea en Alemania, sea en Estados Unidos, eh, el ajolote, por ejemplo, que es endémico de México, se puso de moda en, en, las, en la pintura, en las artes plásticas y también en los ensayos antropológicos, como esta capacidad de regeneración. Si se le corta un miembro al ajolote, se regenera. Se puso de moda y está documentado por todas partes no digamos el chocolate, es un regalo de México para el mundo, mejorado seguramente por los suizos y los belgas. Entonces nos entró la duda de que, bueno, los quitamos porque ya no son mexicanismos. Obviamente el aguacate, mañana en el Super Bowl van a consumir, no sé cuántas miles de toneladas de aguacate, ¿no? Sí. Los televidentes. Entonces el aguacate pues es nuestro en su origen, pero ya no es nuestro. ¿Cómo se le llama aguacate en... En, es, en francés, pues, abocat, o sea, es la misma palabra prácticamente, en inglés es abo, abocado, desaparecido. En, por lo tanto, decidimos ponerle una marca para saber que están en camino de ser generales y dejar de ser nuestros sí. regalos de México generalizado. Esa, esas palabras son unas 40 palabras, taco, mordida, las mordidas ya no son solo nuestras, no. están por todas partes... El mordelón y morder sigue siendo mexicano, pero la mordida no, en el sentido de soborno. Entonces decidimos que en este momento todavía estaban en proceso de generalización sí. y la marca general. Oiga,
9: me, me llama mucho la atención precisamente y nos hace reflexionar, Concepción, cuando uno ojea y se de, abre el, el diccionario, y a la suerte donde caigan y hay palabras que dice uno claro, son en palabras que uno emplea cotidianamente que ya son universales entre los mexicanos y que uno dice ¿y sí. por qué no están tomadas por especialistas por la academia de manera, de manera seria? una de ellas es la palabra de elitacate uno incluso es hasta en son de burla cuando uno va a las reuniones familiares o va a una fiesta y pide uno su itacate O le ofrecen su itacate Que es la comida que un anfitrión Entrega precisamente a sus invitados Según el diccionario que acaban de sacar ustedes Siento que no debió ser nada fácil El criterio para... Ya, ya nos decía usted algunas de las fuentes A las que recurren ustedes para adoptarlas Pero sin embargo yo creo que la fuente también más directa Fue pues este coro de voces que ya pulula en todas las reuniones, en la cotidianidad, de nuestras actividades, ¿no?
19: Por supuesto, o sea, el, la base fundamental de investigación es nuestros modos de hablar y escribir español. Itacate eh, es intraducible, o sea, es prácticamente intraducible a donna, la lengua española
9: general. Sí, 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 na no hay modo. nadie entendería. Oiga, como tampoco es, es fácil de traducir en, otra, en otro lugar, otra palabra como el ruletear, cuando una ruletear, persona que se dedica que se dedica a hacer viajes, transportes, ya sea en un taxi, sí. en, en, una, en, sí. una, en otro tipo de transporte público, bueno, ahora Dar vuelvo, un servicio. voy a ruletear. Bueno, pues. Y
19: ruletero. Es algo totalmente mexicano y esperamos. Lo que hizo la academia es darle carta de naturaleza, respaldar y decirle a todos los hablantes, a todos nosotros estemos seguros de que este modo de hablar es el nuestro y no tenemos por qué hacer concesiones a otros modos de hablar español.
9: Eso es. Bueno, pues es una, el... una felicitación Concepción porque Muchísimas ha sido usted gracias. la que ha puesto precisamente esta semillita para la Academia Mexicana de la Lengua que hoy pues ya la ve aquí y que seguramente en el transcurso de los próximos años se va a ir actualizando.
19: Sí, los diccionarios son obras inacabadas siempre, porque la eh, diversidad y riqueza cultural, gastronómica, folclórica, musical, eh, léxica de México es inconmensurable realmente, entonces habrá próximas ediciones, ahora hemos hecho una tarea no pequeña de... 10.600 lemas 400 y pico sublemas porque hemos separado madres de madre, o sea, la madre con todas sus acepciones, pero si usted dice ¡madres! Uh -huh. pues también el moco y los mocos están, mocos, están separados entonces y tiene 22 acepciones más de 22 acepciones entonces es un primer paso muy sólido para seguir investigando en nuestra cultura y en nuestros modos de hablar
7: Muchas
9: gracias Concepción Compani académica y bueno gracias pues una de las principales autoras los... y que empujó este diccionario que tenga buen día y gracias por el tiempo dedicado.
19: Espero que vayan mañana a Bellas Artes, se presenta ah, es mañana la presentación. en Bellas Artes a las 12 del día Ahí en estaremos
9: Artes. Muchas gracias. Claro felicidades.
19: Sí. Gracias a ustedes.
9: Mire, vamos a cambiar de tema porque la Cruz Roja Mexicana lanzó una convocatoria promovida por la Organización de las Naciones Unidas para mejorar la seguridad vehicular en nuestro país.
12: La Cruz Roja Mexicana publicó su primera convocatoria de los distintivos por la seguridad vehicular en México. Buscan reconocer a las flotillas de autos ligeros usadas en los sectores público, privado y social en nuestro país y que cumplan con distintos estándares de seguridad para quienes las conducen y para las personas usuarias de la vía. Con dispositivos como son los frenos ABS,
1: el sistema de control electrónico de estabilidad ESC, en caso de una colisión también se evitan lesiones graves, discapacidades permanentes e inclusive la muerte a través de las bolsas de aire, cinturones de seguridad de tres puntos y reposacabezas, entre
12: otros. Estos distintivos nacen de una iniciativa de la Cruz Roja Mexicana para responder al llamado que hizo la ONU a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja para el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, con ello reducir al 50% las muertes y consecuencias de siniestros viales para el 2030. En México, de acuerdo al Inegi, ocurren alrededor de 16.000 muertes por accidentes de tránsito al año.
1: Las empresas o instituciones con flotillas más seguras dan certeza a sus conductores y operadores, así como a sus familias que su vida también está segura porque viajan en una unidad que cumple con todas las medidas de seguridad vehicular.
12: A los distintivos de la Cruz Roja Mexicana pueden postularse empresas, gobiernos y organismos públicos, además de la sociedad civil, y son tres. La primera es un distintivo a la seguridad vehicular para flotas que ya cuentan con al menos el 50% de dispositivos de seguridad recomendados por la ONU. La segunda es la mención al compromiso por la seguridad vehicular a aquellas flotas que se comprometen a tener ese 50% en dos años. Por último, el distintivo al agente de cambio, pensado para reconocer la trayectoria de personas o instituciones que han contribuido notablemente a mejorar la seguridad vehicular en México o en el mundo.
15: La relevancia no es menor, creemos que se pueden de evitar muchos fallecidos si
10: tenemos flotas
12: más seguras Las bases pueden consultarse en www.cruzrojamexicana.org.mx y las postulaciones podrán realizarse hasta el 15 de junio del 2023 Antonio Anistro
9: Bueno, es momento de irnos con Gerardo Galicia, quien se encuentra en el mercado jamaica, donde algunos capitalinos alistan ya las compras para este 14 de febrero, mi querido Jerry, muy buenos días, ¿cómo se encuentra todo por allá?
20: Muy buenos días, mi querido Alex, excelente mañana, todavía
9: bastante tranquila la situación acá en
20: el mercado de Jamaica, un mercado que prácticamente no duerme Miguel Alexa prácticamente las 24 horas del día permanece abierto, pero como podrás apreciar sí, ya tenemos eh, bastantes personas buscando ese bonito regalo para el próximo 14 de febrero y al respecto voy a, a dialogar con una de las eh, personas que venden precisamente esos bonitos arreglos, a mí te estamos transmitiendo completamente en vivo con Alex eh, Sánchez platicanos un poquito de los precios de los arreglos eh, ahorita los precios son variando a partir de 200 pesos hasta mil, dependiendo la cantidad y el tipo de flor por ejemplo, este que tenemos a tu derecha. Este lo tengo en 200. 200. Son cinco tulipanes. Es la flor de temporada, es lo que más se va a vender ahorita.
11: ¿Y eso de qué lado?
20: Este es orquídea, este se vende pues la mayoría del año, pero igual es lo que más se vende. Es una flor pues exótica, por así decirlo. Oye, ¿Y el arreglo más caro para aquellos que se portaron mal? Para el más caro que yo tengo, ja, en, podría ser de 2.500 hasta con 30 tulipanes. 30 tulipanes. 30 tulipanes. 30 tulipanes. Sí, sí, sí. Pues se Me ser también? Sí, Alexia. Gracias, Alexis. Sí, que les vaya bien. Y bueno, como podrás apreciar, mi querido Alex, variedad hay mucha, los precios también, de hecho, habíamos ya realizado un recorrido previo y hemos encontrado algunos arreglos que van desde los 150, 200 pesos. Hay que recorrer, recorrer el mercado de Jamaica para poder también encontrar buenos precios. Y de momento es una buena hora, es una buena opción porque tenemos poca gente y los comerciantes esperan que sea justo entre el próximo lunes y martes cuando se tenga el mayor número de personas que estén buscando los arreglos florales. Por lo pronto, mi querido, es el reporte, mi querido
9: Jerry, ahí... Las rosas, la docena de rosas, ¿en cuánto están? Son las clásicas, las que no deben faltar.
20: Las, las rosas, ya, ya las vi, Alex, la vamos a preguntar. Amigo, buenos días. Estamos transmitiendo sí. completamente en vivo para El Heraldo Televisión.
9: ¿En cuánto salen es? las rosas? Eh, pues, tenemos arreglos desde 300 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 800, 900. Tenemos uno hasta de 1,500 pesos, que está excelente, plana, sí. Somos los únicos en
8: Jamaica que tienen este tamaño, ahora sí que somos exclusivos
9: y pues es bueno para, para
8: nosotros. Oye, qué tiempo me va a durar el arreglo? Pues un aproximadamente pues, de una semana siempre o más, tal vez siempre y cuando le des los cuidados que debe de ser y como debe de ser y todo estará
19: bien. ¿Algún cuidado
9: especial? Que le de
8: de echarle su agüita en la mañana, 9, 10 de la mañana,
9: la tardecita, 5, 6 de la tarde para que se mantenga bien y que no, no lo toquen ah. bastante solo con el aroma
11: es más que suficiente
9: amigo ¿me regalas tu nombre? José Carlos gracias José Carlos excelente día y bueno
20: ahí los precios mi querido Alex hay bueno. muchísima
9: variedad y todo
20: dependerá del tamaño de la regla
9: oye la buena vibra es también lo que ayuda a mantener a las flores en buenas condiciones tener, tienen un mayor día de vida prolongada y tú ya estás haciendo tu ahorro para el 14 de febrero porque mira Además de todo de las flores o el arreglo que decidas, faltan los chocolates, la comida o cena, el peluche y lo que ocurra después. Sí, no, no,
20: no va a ser nada barato, mi querido Alex. Hay que ahorrar, hay que juntar,
9: hay que para... invertir, hay
20: que invertir. Exactamente, es una inversión, mi Alex.
9: Que tengas buen día, mi querido Jerry. Regresamos contigo más adelante. Fuerte abrazo, seguimos pendientes. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Saludos, felicitaciones
9: y denuncias ciudadanas y ya nos llegan algunos mensajes Buenos días Alejandro, es muy interesante el tema de las alergias Tengo más de dos meses con problemas en las vías respiratorias, pensando que era gripe, ahora creo que puede ser una alergia soy Diego Hernández y se suma Diego también a ese sector de la población como su servidor en donde pensaba que era gripe, pero pues resultó que no, que el polvito y el polen de las flores en esta temporada invernal, pues nos ha dañado de sobremanera. Muy buenos días a todo el equipo del informativo en mi familia, todos nos hemos, hemos tenido problemas de salud. Que relacionábamos con la gripe o hasta con el COVID. Pero igual hace poco descubrimos que estaba relacionado más bien con la alergia. Soy Mariana Rivera. Así, saludos a todo el equipo del informativo fin de semana. Alex, yo no soy muy fan del fútbol americano, pero algo que sí disfruto mucho es ver todo lo que se invierte en el show de medio tiempo. Soy la señora Victoria Pérez. Pues así, así la información que nos escribe eh, la audiencia al 55 91 63 51 19 son las 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Ya estamos otra vez con la información aquí en el informativo de fin de semana y es momento de hacer contacto con nuestro querido Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario y también colaborador de esta casa editorial con su programa en Radio Vive de las Rentas. Mi querido Luis, muy, Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Y dónde te encuentras ahora?
16: Mira hey, nada Alex, más. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle. Mira, aquí quise mostrarle a ti y a tu audiencia, por supuesto, esta pista que tengo de la Perla Tapatía, la ciudad de Guadalajara. Y ojalá que puedan ver a, a mis espaldas, van a ver, hay más de 230 plumas porque en este momento aquí en La Perla Tapatea están construyendo más de 230 edificios, digamos que en el skyline de Guadalajara, que por supuesto en una zona de la ciudad solamente, pero bueno, más o menos ese es el panorama, querido Alex, del de mundo inmobiliario. Tenemos un 2023 a tope con decenas, cientos de nuevas construcciones. ¿Y por qué? Bueno, porque 2023 será un gran año para el sector inmobiliario, afortunadamente ya a estas alturas de febrero también los economistas eh, y fíjate, yo quiero hablar un poquito de, de, de esta tendencia o de esta eh, predicción que hay de recesión, de que si el 2023 va a haber una recesión, etcétera. Ya vamos a hablar de algunos eh, pues algunos números ya 2023 ha dado signos de una recuperación económica. Estados Unidos, por ejemplo, cerró enero con su mejor nivel en la tasa de desempleo en 53 años. Las predicciones ya de las calificadoras son de que la recesión solamente existe una probabilidad de un 20% de que exista. En 2022 había una predicción del 90%, el 80%, todavía en diciembre había una predicción de que hubiera una recesión este 2023, de las probabilidades del 60%, pero ya a estas alturas solamente el 20%. La economía va repuntando bien, la inflación en Estados Unidos... Unidos también en México, no tanto, pero bueno, ya está estabilizándose al final. Lo que viene para 2023 es un buen año para invertir. El problema es que cuando hablamos de recesión y cuando escuchamos la palabra recesión, pues entendemos que hay que guardar el dinero y es un error ahorrar. Digo, claro que hay que ahorrar a lo que se refieren los analistas, es que no hay que malgastar el dinero, pero invertir en bienes raíces no es malgastar. Al contrario, es una muy buena oportunidad porque todavía en este 2023 puedes encontrar precios pues sea, 2023, sin duda los precios de los inmuebles, como sabemos van a seguir subiendo y así lo hemos visto cada año, yo lo que quiero que tu audiencia pueda hacer es el ejercicio de saber si tiene un millón, dos millones de pesos ¿qué pudo haberse comprado con esos dos millones en 2022 cheque usted cómo ese inmueble que quería comprar en 2022 ya en 2023 no le alcanza, oye pero es que las tasas de interés están muy buenas, sí pero aún así ese 10 o incluso 11% que te puede pagar el banco no te alcanza para llegar al nivel de eh, precio que van teniendo los inmuebles. Hay que recordar que los inmuebles van subiendo siempre, no en cualquier lugar, hay que saber dónde. Pero todos hemos escuchado la historia de la abuelita, no que compró un inmueble y que lo compró en un peso literal hace 30 años y que hoy vale millones. Esta es la historia real de hacer inversiones inmobiliarias. Y 2023 será un año en el que haya mucha demanda, Alex, porque la economía va a estabilizarse hacia mediados de este año. Y entonces los compradores van a salir a comprar. Por eso el mejor momento para comprar es ahora mismo, porque además hay otro fenómeno. Durante 2021, durante 2022, hubo, digamos, que demanda de ciertos inmuebles por el tema de la pandemia. Inmuebles con, a lo mejor, eh, un patio más grande, cosas de este tipo. Y, por supuesto, se acabaron. Luego se afectó la cadena de suministro y habrá pocos inmuebles en producción este 2023. O al menos no tantos. Digo, ciudades como esta tienen muy buena producción de inmuebles, pero hay que ver otra vez el lugar. De todo esto hablamos en mi programa y me encantaría que nos pudieran escuchar hoy en punto de las 4 de la tarde a través de la frecuencia aquí del Heraldo Radio y los jueves también 10 de la noche, pero además, si me mandan un mensajito ahora a mis redes sociales, les voy a mandar un ebook con 5 lugares donde invertir ahora mismo pon tu dinero en el activo más resiliente que son los inmuebles sin duda vale la pena ahorrar, pero la mejor forma de ahorrar es invirtiendo en un inmueble que además va a subir de precio con esta rentabilidad compuesta, porque tienes la plusvalía por un lado y por el otro lado las rentas, el cash flow. De eso hablamos en vivelasrentas.com, dense una vuelta a mi página y ojalá que nos vamos a escuchar hoy en punto de las 4 de la tarde para el e Solamente tienes que escribirme, me encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Mi querido Alex, pues te saludo esta mañana desde la Perla Tapatea. Por cierto, la segunda ciudad con mayor absorción aquí en la República Mexicana. La primera Monterrey, por cierto.
9: Bueno, pues, te mando un abrazo hasta la Perla Tapatía, mi querido Luis. Y por favor, tómate un tejuino a mi salud. Que tengas buen día.
16: Un tejuino y un tequila. Saludos, <risa> Alex. Salud. Gracias.
9: Mira, es momento de irnos con Paulina Greenham, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
5: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan,
18: presenta... Muchísimo gusto saludarlos a todos y a todas los que están del otro lado. Espero que estén teniendo un gran fin de semana. Yo soy Paulina Greenham. Esto es tu causa, mi causa. Y vamos a conmemorar el Día Internacional de la Niña y Niño con Cáncer. Es muy importante resaltar que el 70% de los casos se detectan de manera tardía y que de haber sido detectados con tiempo, podrían haber sido tratados con éxito. Por eso es que tenemos que hablar de esto. Tenemos que visualizarlo. Tenemos que perder el miedo a ir al doctor. Tenemos que prevenir. Eso es lo que estamos buscando. Por eso vamos a hablar de Casa de la Amistad, una institución de México que yo creo que la han escuchado, sin duda alguna, porque ofrece apoyo integral, sin costo para la población de escasos recursos, desde recién nacidos hasta los 21 años, todos los que padecen cáncer. Y la verdad es que... Yo espero que hoy, que estamos en nuestras casas o en donde quiera que nos hagan el favor de vernos, hagamos un poco de conciencia, de empatía. Recordemos que esta vocación de servicio al otro, de, de poder dar un poco de lo que tenemos, de por lo menos pensar en las otras personas y tenerlas en el radar de nuestros días, de lo que están viviendo, de lo que están luchando, creo que puede cambiar el sentido de nuestra propia vida. Y es por eso que hoy nos acompaña Leonardo Arana, que es director de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer y AP, para platicarnos un poco más de este proyecto. Y a mí me da mucho gusto tenerte, Leonardo, porque tenemos mucho que aprender, mucho que conocer y mucho que empatizar. Claro. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Paulina, muchas gracias. Y ahora que decías es... ...tu causa, mi causa y yo creo que es nuestra causa... Sí. ¿no? ...es la causa de todos los que estamos aquí... ...y esperamos poder crear un poco de conciencia de todo esto...
18: ¿Cómo, cómo, ...¿cómo inicia Casa de la Amistad?
7: Casa de la Amistad inicia como prácticamente... ...todas las cosas que tienen éxito en esta vida... Ajá. ...se junta un grupo de personas... ...que se dan cuenta de que los niños que no tienen recursos en este país... ...venían a la Ciudad de México a tener tratamientos de cáncer... ...y no tenían ni siquiera en dónde quedarse... Sí. ...eso fue hace 33 años... Y este grupo de personas empezaron a tener la iniciativa de juntarse con otro grupo de gentes, que son los fundadores de Casa de la Amistad, que tuvieron la visión de no tener única y exclusivamente un albergue, sino que se dieron cuenta de que el cáncer no solamente es el albergue o el medicamento, sino que tiene que ver absolutamente con todo. Con todo. Y fue creciendo de tal manera que se fue sumando una parte fundamental, que fue el transporte, es decir que los niños llegaran a los hospitales a tiempo, que tú mencionabas, de 70%, para poder tener una, un tratamiento oportuno, el tener la posibilidad de tener la alimentación adecuada, el tener la posibilidad de apoyar a la familia emocionalmente y psicológicamente, porque el cáncer nos da a todos. a todos, no solamente al niño o a la niña o al joven, sino también a toda la familia y a los hermanos, y hay que reconstruir completamente todo esto. Y había que también darles un sueño en la vida que para mí eso es lo más importante, que el niño tenga esa actitud de que quiere llegar a ser probablemente alguien como tú, que esté aquí conduciendo un programa de este tipo dentro de poco, que de hecho tenemos algunos gentes sobrevivientes de Casa de la Amistad que están haciendo esto en este tipo de entrevistas. Otros son ingenieros como yo, otros son probablemente médicos y eso te da una satisfacción increíble. Fueron pasando todos estos años... Y ha llegado el momento en el que no solamente tenemos el albergue, sino que también tenemos presencia a nivel nacional eh, en, en todos dónde? los hospitales. Ah,
18: en, y, en, ¿Y en nivel nacional en todos los hospitales? En, o sea, los en hospitales todos los hospitales
7: del sector salud prácticamente okay. estamos ahí. Y cualquier niño que tenga un día... Tú imagínate que hay un niño que está, por ejemplo, en el estado de Guerrero, que está en la zona más recóndita de Guerrero, ¿Eh? y que no tiene ni siquiera la posibilidad de llegar a Acapulco, que es la capital más cercana. sí. Es, vive en una familia que tiene una mamá, que tiene un papá, que ni siquiera sabe lo que es el cáncer. Entonces tenemos que empezar desde ahí a mandar toda la información que requieren los papás de este país para poder identificar el cáncer. Y la mamá, cuando carga al bebé, puede darse cuenta de que tiene probablemente a lo mejor unas manchitas o una fiebre que no se le quita o probablemente algo que es distinto a lo que ella piensa o considera que es. Y en ese momento... La vida es totalmente valorada. Cualquier día que se retrase, en ese momento, el niño, el, la capacidad que tiene o la probabilidad de sobrevida baja de una manera impresionante. Entonces hay que darle todos los elementos para que lo puedan detectar y Casa de la Amistad manda capacitación a través de los hospitales, capacitación a través de las escuelas, a todo el país, para que sea la mamá y el papá y la familia los que lo detecten.
18: Es increíble escuchar hasta dónde han llegado Leonardo, porque cómo se han ido metiendo no solamente era aquí en la Ciudad de México porque antes venía la gente a tratarse aquí, ahora Correcto. se están dando posibilidades en muchos lugares, pero ¿cuál es como tu, la línea de acción de Casa la Amistad? O sea, de repente alguien se entera que tiene cáncer, porque a mí me sorprendió muchísimo lo que decías ahorita hay personas que ni siquiera saben lo que es cáncer, claro ¿cómo llegas ahí? ¿cómo? cómo...
7: Lo que tienes que hacer es todo lo que, todo lo que hacemos nosotros es específicamente elevar, elevar el nivel de sobrevida de los niños y jóvenes que tienen cáncer en este país. Y eso tiene que ver fundamentalmente con todas las líneas de acción que tenemos, desde cómo empieza la detección oportuna claro. hasta el momento en, en el que el niño pues tiene la posibilidad de entrar en vigilancia. Entonces, todos, los, a, to, todos aquellos esfuerzos que hagamos nosotros para poder capacitar, informar a la población a través, yo te diría, del voluntariado, de empresas voluntarias, de gente como, como tú, con gente que nos esté escuchando, que puedan empezar a dar ese tipo de signos y síntomas, de qué es lo que realmente pudiera ser una sospecha de cáncer, van a un, a un, a un este hospital del sector salud, claro, que son los niños que nosotros atendemos. Casa de la Amistad no cobra absolutamente nada por una atención de este tipo. Y, tiene, y empieza al momento en el que el niño tiene un diagnóstico de cáncer, ...de un médico oncólogo. ¿Pero qué pasa en esa clínica de salud? Que cuando nos dimos cuenta de que la, la capacidad que tenía el hospital... ...de poder detectar el cáncer y la capacitación y el equipo no era suficiente... ...nosotros en Casa de la Amistad capacitamos a los médicos... ...capacitamos a las enfermeras y les damos los insumos que necesiten... ...para que el niño a las 24 horas tenga un diagnóstico efectivo... ...en, por ejemplo, en, la, en, en el hospital de Acapulco o en el hospital de Tapachula. Wow. En el amor. momento en el que llega la muestra y no hay la posibilidad de tener los medicamentos, nosotros los enviamos a los, a los, a los centros de salud para que no falte durante un periodo de cinco años, porque el cáncer no es solamente un día, una ya medicina, y medicina y se acabó y todo. Sí, sí. El cáncer es un proceso largo que tiene que ver no solamente con la parte médica, pero empezamos a hacer toda la reserva que se requiere para que ese niño no tenga absolutamente ninguna razón por la cual abandonar el tratamiento.
18: Que no tenga problemas para transportarse, que no le falten recursos, que tenga la alimentación, quien lo lleve, quien, todo, y los cuidados en casa, porque no solo es en el hospital o en el centro de salud, sino en casa hay que tener cuidados diferentes.
7: Y además, aparte de todo, la pandemia nos ha vuelto muy creativos, porque Ajá. tenemos una escuela que está inscrita a la Secretaría de Educación Pública para que los niños no pierdan la escuela. Entonces, mientras están en los tratamientos, a través del Internet, todos los niños de este país tienen un teléfono celular. Y a través de eso, cuando no pueden venir, nosotros les seguimos dando todo lo que es sí, la mira. parte de la escuela okay. y tenemos graduaciones cada año de wow. primaria, secundaria. Es una cosa espectacular, que Te tenemos invito que a que ir. vayas. Sí,
18: es lo no, que tienes Por decir. supuesto, claro que sí. Oye, y además, a, a ver, el cáncer no es como, por ejemplo, la influenza o el COVID que te decían... Cuídate, ponte el cubrebocas y no te vas a contagiar. Porque pues entonces ahí sí dices que es irresponsable la gente que no se cuida. Claro. Pero ¿por qué el cáncer aumenta tanto? O sea, ¿por qué es la principal eh, causa de enfermedades en estos, en estos niños y jóvenes?
7: Cada, cada año hay 5.000 niños. 5.000 niños Ay. que son los que conocemos, porque hay muchos que ni siquiera llegan. Claro. Porque hay veces que la mamá tiene que escoger entre irse a la clínica con el niño que tiene cáncer o dejar a los otros tres que tiene, a la mejor... Esa es la realidad de este país. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Probablemente son más de mil Y puede ser un tema genético, puede ser un tema de alimentación, puede ser un tema de fertilizantes, y puede ser varias cosas que están pasando en la vida moderna, que desafortunadamente el cáncer en México cada vez está creciendo más. Okay. Y cada vez hay más niños. Casa de la Amistad, de esos mil niños al año, dentro de lo que está en el sector salud, que es el 60%, que son 3,000, nos, nos, nosotros apoyamos la mitad, 1,500 niños. ¡Guau!
18: Wow. Muchísimos niños. Y como dices, o sea conocemos 5,000 y no sabemos todos los que hay y los Así que es. lamentablemente no llegan. Pero, eh, ¿con qué programas de apoyo cuentan ustedes? O sea, porque todo lo que hacen de llegar a tantos lados, de hacerlo tan integral.
7: Todo es a través de donativos y de gente espectacularmente generosa que se ha venido sumando. Puede ser evidentemente donativos a través de la cuenta que tenemos en la página casa de la amistad o rg.mx casa de la .mx,
18: ajá.
7: puede ser todo lo que la gente y te digo que nos volvimos creativos cuando vino la pandemia no sabía qué hacer en su casa yo les mandaba mensajes a través de las redes que todo lo que ya no necesitaran para mí me servía entonces okay. ese vestido que tienes ahí que a lo mejor no te vas a volver a poner el traje que ya no vamos a volver a utilizar me lo donan a mí yo tengo camiones de recolección para ir a las colonias, a las casas y recolectamos ropa, recolectamos libros, muebles y tengo un centro de distribución que vendemos todo esto a través de tiendas de segunda mano, okay. que es un mercado que está creciendo claro. enormemente. Muchísimo. Y eso me da la posibilidad de cuidar tener... el mundo, no? Entonces lo hacemos
18: y eso te da la posibilidad de ganar dinero y tener esa lana para poder seguir ayudando. Si
7: tú crees que ese vestido es poco, ese vestido me da la tercera parte del medicamento y entre 10 vestidos ya tengo un medicamento para un niño. Y hemos podido ir teniendo, digamos, esa capacidad. La otra es, tenemos también, yo te diría, pues una serie de programas importantes como son Ángeles Guardianes, que con una recurrencia mensual a través de tarjeta de crédito, con 150 pesos, la gente se vuelve un ángel guardián y puede permanentemente estar wow. apoyando a los niños. ¿Voluntariado? Voluntariado corporativo dentro de las instituciones que vayan, que nos ayuden a transmitir la palabra. No necesariamente es con dinero, todos los voluntarios y toda absolutamente el donativo es importantísimo para nosotros. Tenemos un grupo de voluntarias que son 120 señoras que nos ayudan con todo lo que Leonardo no sabe hacer, que es cuidar bien a los niños, contarles cuentos y todo lo demás allá. Los voluntarios corporativos también tienen un programa de nómina con causa y una parte de lo que ellos ganan se puede ir a la Casa de la Amistad. Todo es deducible de impuestos porque somos una IAP que está totalmente hecha de tal forma que está... Totalmente enfocada a, a rendir y a dar cuentas a todos nuestros donantes. Transparente por completo. Transparente por completo. ¿Y
18: ¿Muchos de estos niños se salva Leonardo?
7: Sí, fíjate que en México el promedio de índice de sobrevida es el 51%. Eso quiere decir que de cada 10 niños hay casi cinco niños que fallecen. Ok. En Estados Unidos. De cada 10 niños hay uno que fallece. Ahí tenemos que llegar. En Casa de la Amistad, ya hoy estoy casi en el 54%, que me chocan las, las estadísticas porque son vidas. Sí, pero... Pero, pero vamos a llegar al 90%. Un... Ajá, sí. Y lo que yo te diría es, el cáncer... Nosotros tenemos tres flas. El cáncer se cura con todos los tratamientos adecuados. El cáncer no espera. Aunque haya pandemias de COVID y de todo, cáncer. el niño llega y me dice, a ver, Leonardo, muévete rapidito porque yo necesito que me ayudes porque no puedo detener el tratamiento. Y por otro lado, yo te diría, a nosotros en la Casa de la Amistad nos gusta hablar de cáncer, es hablar de vida, sí. porque tenemos unas historias espectaculares.
18: Sí, ¿sabes qué? Eh, hace rato lo platicábamos, que claro que vamos a llegar al, al 90%, claro que así será, porque estoy segura con esa actitud, ese amor que tienen hacia los niños y hacia las familias y a todos. Y la otra es que quien por algo no se pueda quedar con nosotros y que pase a otro lugar hermoso igual, la calidad de vida que tiene. En Casa de la Amistad, rodeados de amor, de confianza, de estarlos inyectando de ganas, de sueños, de apoyo a la familia,
7: es muy diferente. Totalmente. Yo te diría que hace poco me vestí de rey mago. <risa> Qué bonito. <risa> fui joño. a llevarle a los niños que estaban ya en esa condición. No tienes idea de la alegría que les da verte y la tranquilidad con la que se van. Sí. Ah, somos, mucho más, somos mucho más débiles nosotros que ellos. Ellos son, son unos guerreros. Sí, que, te, unos... que, ten, que tenemos que hacer algo por ellos. Es una obligación que tenemos. Tenemos que, que ser que... humanos, no ser más humanos, ser, ser humanos. humanos. <risa>
18: Tienes toda la razón y ser esto, empatizar y pensar que qué bueno que hoy nadie de nosotros lo tenga o si alguien lo tiene, igual estar apoyando, pero si no, saber que hay mucha gente que necesita eso, una sonrisa, un abrazo, claro. eh, algo de vestir para que se puedan ganar ese, ese dinero y poder seguir apoyando estas causas que, como nos lo dice Leonardo, pues el cáncer... Aumenta todo el tiempo. Es ¿no? correcto. O sea, hay que estar pendiente. Leonardo, gracias por estar aquí.
7: Paulina, gracias. ¿Cuáles son las redes? ¿Dónde los seguimos? Estamos en casadelamistad.org.mx. Estamos en Instagram igual. Estamos en, en Twitter. Estamos casa en Casa
18: en todos lados. Estamos
7: en todos lados. Y para el programa de Ángeles Guardianes, 1 800 -SI Ángel.
18: Pues qué padre que estás con nosotros. Y nosotros nos vamos a unir con ustedes, como siempre lo hacemos igual en Fundación Grupo Andrade. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, a todos los invito a seguir... Obviamente a Casa de la Amistad y a nosotros en nuestras redes sociales. Siempre hay una causa que nos mueve. Si son muchas, qué bueno. Pero si es una, tómala, haz la tuya, conviértela en tu causa y le vas a cambiar la vida a uno o a varios niños y niñas. Así es que los espero la próxima semana. Esto es Tu Causa, Mi Causa.
12: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presento...
5: Y causa.
9: Continuamos con las noticias en el informativo de fin de semana. Mire, le tengo información relevante aquí en la Ciudad de México. El Sistema de Aguas informó que derivado de los trabajos para la reparación de fugas, se va a realizar un corte en el suministro durante las próximas 48 horas. Por eso, se prevé que 111 colonias, tan solo de la Gustavo A. Madero, resulten afectadas. Entre las que más destacan son Héroes de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Olivos. También 37 colonias en Azcapotzalco van a padecer el desabasto de agua y tres colonias en la, Venustia, en la Venustiano Carranza para solicitar apoyo en el suministro de agua a través de pipas. Puede comunicarse, anótelo bien, a los teléfonos 55 56 56. 34 32 10. Va de nuevo 55 56 34 32 10. También puede hacerlo a Locatel al 55 56 58 11 11. 55 56 58 11 11. Y también en redes sociales en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Recuerde que este servicio no tiene precio. Así que si hay choferes de pipas que quieren cobrarle la carga de agua, por favor, denúncielo a la autoridad correspondiente. Vamos a otra información que también es relevante y es de última hora. Un juez federal otorgó un amparo a la cantina El Gran León de Oro, que se ubica en la Ciudad de México, aquí, muy cerca de donde estamos transmitiendo el informativo de fin de semana. Este amparo lo gana contra la Ley General para el Control del Tabaco, que entró en vigor el pasado 15 de enero. Es decir, esta medida permite a los clientes de este establecimiento que sí pueden fumar en espacios al aire libre. Al aire libre, áreas de fumadores e interiores aislados y es relevante, sienta un, un precedente más cuando hay toda una industria, tanto de restauranteros, cadenas eh, departamentales, así como farmacias y, no se diga, las cigarreras que han empujado estos, eh, pues estos juicios ante amparo ante las autoridades correspondientes. Y en otra información de última hora, Andrés Manuel López Obrador está recibiendo en estos momentos a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, en el Aeropuerto Internacional de Campeche, con quien va a renovar convenios de cooperación en materia de salud y envío de más médicos cubanos al país. Médicos cubanos que cobran al gobierno mexicano, pero que el gobierno mexicano esos recursos no se los da directamente a los médicos, sino al gobierno del dictador Díaz Canel. Hasta aquí la información. Nos escuchamos mañana en el 98.5. Éxito.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.